0: Saludos, amigos. Bienvenidos sean todos ustedes a 12 y 2. Hoy es jueves 19 de enero del año 2023. Y aquí estamos una vez más por Pechú, Karina Larrauri, Sergio Carlos. Yo estoy desde Atlanta, Georgia. Y Karina está en España, tío. ¿Cómo amaneció En España, España
1: yo le, España amaneció frío, frío, frío. ¿Por sí. qué hace tanto frío en España? Específicamente amaneció con Bueno, con temperaturas bajo cero Ya andamos por 5 grados Por suerte hay sol Pero estamos vivos y en una pieza Aquí okay. como de costumbre hasta las 2.30 de la tarde
0: Qué bueno, qué bueno Dice, déjame ver, ahí está Celso Monserrat, Joana Está Julio, está Ani eh, ¿Quién más está aquí? Josuel anda por aquí Joan, Joan Brea en YouTube eh, Brian Martínez también Joana Santana eh, chicos, advertencia a los de YouTube, ¿ok? Estamos probando a ver si esto todo funciona ¿okay? porque, A ver
1: cómo nos va
0: No, si ustedes ven cómo yo me instalé aquí en este... Yo estoy en un hotel y me instalé y estoy, mira eh, Que si entran aquí van a decir que yo tengo una cuestión de espionaje o algo así Porque tengo... Estoy lleno de pantallas aquí Pero bueno, ¿cómo va Fitur? Cuéntanos Fitur, muy bien.
1: Hoy eh, estuvimos en una actividad temprano en la mañana, una actividad... Eh, relacionada a Miches, la verdad es que es lindísimo ver cómo Miches, y ojalá y así sea, se va a desarrollar de forma organizada porque eh, se está haciendo desde cero un lugar tan hermoso como Miches. Sí. El que conoce Miches sabe que ese es, bueno, para mí uno de los lugares más lindos que tiene República Dominicana. Sí,
0: Bávaro, Miches, Virgen, todo eso, la Bacama todo eso por ahí tiene. Es, es especial, especial.
1: Eso, Miches, ahí, Playa Esmeralda, es una cosa que sí. es, bueno, sí. hermoso. Y entonces, eso todo está muy virgen y ya de por sí hay inversiones que van a empezar a construir próximamente, pero lo que pude entender de la actividad que hicimos es que va a, a crecer niches primero de una forma organizada porque se está haciendo desde la planificación, una arquitecta que es la encargada de planes turísticos eh, o planes de proyectos turísticos del ministerio, es la encargada como de ver y planificar todo con respecto a las calles, al acceso, al agua, a de qué manera sí. va a crecer, de hay qué manera cómo, se va a desarrollar. como hacer un
0: master plan de todo.
1: Exactamente, que ojalá y hubieran todos nuestros eh, proyectos, no solo turísticos, nuestra ciudad, no, no, nuestra había, nuestro había, país.
0: había un master plan, tú y yo vimos Existía. un master plan. Que se diseñó en el año 1820 y pico, 30 y pico. Nuestro amigo Diego Fernández nos trajo sí. ese, ese esa joya de libro que era el Banco Popular, que hizo creo que algunas ediciones limitadas y nos lo trajo a la emisora donde se veía cómo en el año 1830 y pico se había diseñado el crecimiento de la ciudad de Santo Domingo. Y lo que vimos ahí era que París... Iba a ser un ñoque, uh, un todo pedazo
1: mundo. de chambra, una muestra. Había, habían túneles,
0: habían arcos, habían puentes, habían muchísimas cosas. Así entonces, en esa idea, porque sé de ese proyecto grande en Miches, eh, hablé el otro día con, con eh, Dios mío, eh, uy, se me escapa el nombre, pero hablé con, con el vamos a decir que el responsable de todo ese movimiento, y, y vi el proyecto, y cónchale, si eso se desarrolla así como está plasmado, vamos va a ver.
1: La verdad es que eso va a ser un lugar hermoso, y ver además el interés de inversión que hay en esa zona, es lindísimo, pero además ver que como se inició Miches, yo creo que deja un mensaje de hacia dónde va. Lo primero que se hizo en Miches fue el acceso general, a la playa, un acceso decente eh, de calle asfaltada, con parqueos con un acceso para el público general que quiera ir a disfrutar de esas playas tan hermosas de Miches, ya eso está construido y a partir de ahí entonces va, va a seguir bueno creciendo Miches hoy se firmaron varios acuerdos es un esfuerzo público privado, porque evidentemente toda la parte pública trabaja la planificación trabaja el acceso al agua, las calles los accesos, todo y sí. ya la parte privada, pues bueno, todo el tema de las inversiones, que en el el día de hoy se firmaron dos acuerdos, quedaron otros tantos también por cerrar, pero qué bueno que desde el sector privado y el sector público están trabajando sí. para que esa zona puede desarrollarse a nivel turístico ofreciendo algo distinto a lo que hay en otras zonas de nuestro país, pero también de manera organizada.
0: Bien, esos son los adelantos o las actualizaciones de Fitur. Nos vamos ahora con el ministro de Educación, que dijo que la inversión del 4% se ha ido al zafacón. Ángel Hernández advirtió que hasta que no haya una... Eh, aculturación de los docentes desde el nivel central hasta el local y hasta que no se logre que todo el trabajo de la cartera se oriente al aprendizaje como razón fundamental siempre, siempre prevalecerá el problema. El funcionario citó como una de las causas principales de la mala calidad de la enseñanza la politización del sistema y dijo que para resolver esa debilidad debe haber un compromiso social por recuperar el tiempo perdido, poniendo énfasis en el currículo para que la educación llegue a las aulas por la vía correcta. Dijo además que después de casi 10 años, el 4%, aún aún hay escuelas sin agua ni electricidad, aunque en otros ámbitos hubo grandes inversiones, según informaciones oficiales dadas por el Ministerio de Educación, del total de recursos que recibe la cartera en la formación docente se invierte en menos de un 7%, lo demás se va en nómina, infraestructura, eh, seguridad de jubilados y estoy citando, el presupuesto para el año en curso del ministerio es de 275.378 millones de pesos, de las cuales, o de los cuales, 152.441 se va en nómina. O sea, el 55% es pagos a los docentes. Ahí hay que desarmar eso, romperlo y volverlo a armar.
1: Bueno, yo la verdad es que el tema de la educación me alegra que esté un, una persona como Ángel Hernández tratando de ver cómo desenvolver ese lío de un ministerio que históricamente ha sido utilizado por ser uno de los ministerios que más presupuesto, más presupuesto maneja, utilizado para fines políticos básicamente, una institución que debe ser el pilar de cualquier gobierno, sobre todo de un gobierno que aspire al cambio y que su eslogan sea el cambio, porque el cambio surge ahí. No surge en ningún es que este otro lugar. Estamos,
0: estamos cambiando todavía.
1: Los cambios surgen de ahí. Es una pena que hayamos perdido dos años en el área de educación. Es una pena que no hayamos visto ningún cambio a nivel educativo. Es una pena que veamos tan lejos el cambio de nuestra educación, no solamente a nivel de los docentes que necesitan estar entrenados y preparados sino también a nivel de metodología ya la metodología que se utiliza en nuestras sí. escuelas públicas no sirve arcaica, para la arcaica, vida arcaica. actual esa, esa no cuestión sirve, de
0: embotellarse las cosas, esa cuestión de, de tú tener que, que, Señora, que... pero hasta las
1: pruebas nacionales que son supuestamente un instrumento para usted ver cómo anda a nivel general la educación pública o la educación sí. en general en nuestro país es un disparate usted se ha sentado a leer lo que no, 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 lo no, no, que dan no, no, en esas pruebas nacionales porque oye por lo, si por lo menos estuviera fundamentado un pensamiento crítico y las preguntas fueran en función de un pensamiento que, crítico cara,
0: lógico y es que todo está fundamentado en el aprendizaje de o sea no, ni siquiera el aprendizaje en el embotellamiento de absolutamente sí. todo y así no puede ser
1: yo lo he dicho muchas veces, aquí la educación que estamos utilizando a nivel público es la educación de hace muchos años, de cuando nosotros estábamos en el colegio, en una era industrial donde usted iba, se embotellaba lo que se iba a embotellar, iba a la universidad, se graduaba, obtenía un título, y sin siquiera hacer un máster iba y buscaba salir su trabajo. Ahora la vida está muy competitiva, ahora lo que se requieren son habilidades blandas, ahora lo que se requiere son niños con pensamiento críticos, que tengan capacidad lógica para poder sí. desarrollarse en un país, que cada vez necesita de menos personas en las empresas. Cerrado el tema de educación, nos vamos con que el presidente de la República, eh, Luis Abinader, promulgó este 18 de enero la ley orgánica de los actos del Estado civil. Esta deroga la ley trujillista número 659 del 17 de julio de 1944. Para aquellos que no saben, esto es una pieza normativa que básicamente lo que tiene por objeto es establecer las disposiciones que van a regular las actuaciones y efectos del Sistema Nacional de Registro del Estado Civil. Esto como responsable de garantizar el registro, el control y archivo de los actos del Estado Civil de las personas. Y dentro de las novedades de esta ley se destaca la automatización de las oficialías que va a permitir que se expida de manera electrónica, bendito sea Dios, las actas y certificaciones sí, sí. relativas a los registros de nacimiento, de reconocimiento, de matrimonios civiles, canónicos, religiosos, divorcios, reconstrucciones, de defunciones, todo por la vía digital. Bendito sea Dios. Pero también la ley dispone una consulta previa a los partidos políticos, esto de cara a la designación del director nacional del registro del Estado Civil, esto por parte del Pleno de la Junta Central Electoral.
0: En América Latina y el Caribe, 56.5 millones de personas padecieron hambre en el 2021, unos 13.2 millones más que en el 2019 antes de la pandemia. Esta cifra o de estas cifras, 34 millones de personas vivían en Sudamérica, según un reporte de las Naciones Unidas. Las cifras sobre el hambre, desnutrición, seguridad alimentaria en la región fueron presentadas este miércoles en el informe de las Naciones Unidas panorama de la seguridad alimentaria y nutricional del 2022. Este reporte indica que a nivel mundial el hambre aumentó en los últimos años y se situó en el 2021 entre el 8.9% y el 10.5% de la población. Para ese año se, estimo, se, se estimaba que el 9.8% de la población mundial estaba subalimentada. Esta cifra es mucho más alarmante en América Latina y el Caribe, donde el hambre alcanzó el 8.6% de la población del 2021. Y esta cifra, bueno, es más alta eh, o es más alta desde hace casi ya sí, 15 años, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. La subalimentación significa que una persona no puede adquirir alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de energía alimentaria mínimas diarias, durante un periodo de al menos un año. Eso es muy preocupante, sobre todo, ¿tú sabías, Karina, cuál es el porcentaje de comida a nivel mundial, no, perdón, a nivel de Estados Unidos que, eh, comida buena, que se vota? ¿Sabes cuál Muchísima, es el porcentaje?
1: No sé, no sé cuál es el porcentaje, 25%, pero sé que es un ciento. Una locura. 25%. Una locura tomando en cuenta la Retta cantidad de personas que, que, que están pasando hambre.
0: Restaurantes, eh, supermercados. Eh, lugares de, de comida, donde la comida, por ejemplo, le queda un día para vencerse y la votan. Uh
2: -huh. Toda
0: la votan. Uh -huh, hay unos uh -huh. programas que están ayudando, hay algunas fundaciones que han creado algunos mecanismos de venir a, a, a comprar esa, esa comida que se va a votar a un precio especial para dársela, por ejemplo... A los, eh, a los refugiados, a, uh -huh. a tú sabes, a algunos programas especiales que tienen en esa ciudad específico, pero el 25% de la comida buena, que está buena, en los Estados Unidos se desecha, 25%.
1: ¡Qué barbaridad, Dios mío! Bueno, hablemos del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, él dijo Pacheco, Pacheco, dijo en el día de ayer que la razón por la que los partidos opositores no votaron por la aprobación del proyecto de ley de fideicomiso, se debió, por supuesto, a disposiciones políticas, porque la parte técnica, y según el mismo Pacheco, la comisión cumplió satisfactoriamente con las exigencias de, de los partidos. Dice, y cito, la razón básica por la que los partidos de la oposición eh, por la que los partidos de la oposición no votaron fue por la razón política porque razones técnicas no las hubo según Pacheco llegó a esta conclusión eh, pensando que cada uno de los requerimientos que hicieron los partidos de oposición fueron satisfechos en el trabajo de la comisión en el que estuvo participando activamente además, pero el presidente de la Cámara de Diputados también dijo que después de cumplir con todos esos requerimientos que establece la ley para poder aprovechar esa ley, y valga redundar la bancada PLVista se comprometió a realizar su voto y en el momento de ese acto, cambiaron mi opinión por una línea política de su partido. Qué,
0: qué rico, qué rico qué rico, vamos a hablar un poquito de lo que está en boga desde ayer o antes de ayer, y estamos hablando de la Operación 13, el bueno. Ministerio Público dijo en el día de ayer que los testigos aportados en el proceso contra los imputados de la Operación 13 han confirmado la realización del sorteo de quinielas fraudulentas celebrado el primero de mayo del 2021 en perjuicio de la Lotería Nacional y las bancas de apuestas. La Procuradora de Corte, Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción, la PEPCA, destacó los, la, eh, lo, lo, la importancia y los méritos de las pruebas aportadas en el juicio que se ventila en el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional y dijo que la, la sanción nunca será igual para aquellas personas que han reconocido su falta, han admitido los hechos y le han pedido perdón al país y la sociedad por los acontecimientos y que han colaborado con la investigación. Ortiz explicó que eso tiene una respuesta distinta por parte del Ministerio Público y cito lo siguiente, ella dijo, recibirán una condena pero una condena acorde a los niveles de colaboración que han prestado al caso. Señores, no se no se den por la cabeza, no se rayen contra una pared, eso es así en cualquier parte del mundo. Si hay algo, un caso grande, eh, legal, eh, que involucra a varias personas y hay alguien que está dispuesto a hablar... Con esa persona se negocia, eh, se, se, se hace un negocio.
1: Eso está establecido. Sí, sí, sí. También. Y,
0: y eso está muy bien también, porque entonces caen los pejes grandes. Ahora, yo quiero saber quién es el bravo o la brava que va a negociar para que caigan los pejes grandes de verdad aquí en este país.
1: Y que toda la población está esperando. Recordemos que lo que exigió la bandera, el dominicano, el ciudadano que se trasladó ahí. Era que querían ver presos a, a los corruptos. Sí. Hay que ver qué pasa. Sí, pero dice... para ver presos
0: a los corruptos, Karina, se necesita un juicio y se necesita no, claro, una lógico. sentencia. Entonces hay claro, tal cosa.
1: Claro. Eh, dice la universidad a través de no, de nuestra transmisión en YouTube, que a ella le duele la forma a lo mejor que nosotros nos referimos al trabajo que, que hacen los docentes.
3: No. No, Conozco no, no, no. de docentes no, 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 y
1: de profesores no. y de maestros que ojalá y lo dupliquen, tripliquen y lo pongan claro. a cada uno en los planteles. Jamás he generalizado y no tiendo a hacerlo, trato de no hacerlo, porque sé que dentro de todos los grupos siempre hay un grupo que quiere hacer su trabajo bien. Conozco de maravillosos docentes dentro del sector público. Cuando hablamos de metodología en la educación, no tiene que ver con los profesores, no tiene que ver con los docentes, tiene que ver con el sistema, tiene que ver con el Ministerio de Educación, que tiene que adaptar la educación a estos tiempos y variar la metodología, entrenar a los docentes en esa metodología, y buscar docentes que estén entrenados en nuevas metodologías que realmente le den herramientas a nuestros niños. Porque aprender a leer y a escribir, aprender sobre historia, aprender sobre muchas cosas, ya está al alcance de esos niños. Ya está al alcance, está a, a ley de nada. Sabemos que dentro eh, del sector público hay muchas deficiencias, pero no todos los docentes son malos. De hecho, creo que ahora, creo, no estoy segura y estoy convencida de que ahora hay mejores docentes, de más calidad porque se ha empezado a evaluar la calidad de los docentes y entiendo que hay mejores, pero hace falta cambiar el sistema. Ojalá los mismos profesores, los que le duele la educación de ah. nuestros niños, sean los que digan, hay que cambiar la metodología. Mira. ¿Para qué pasó? No, no, tranquilidad. Para actualizar el caso de La Vega sobre la tienda de muebles que se derrumbó tristemente, fue hallada sin vida por los organismos de socorro la segunda mujer que la noche del miércoles aún permanecía bajo los escombros de, de esta tienda de muebles que se desplomó temprano en la vega. La víctima ha sido identificada como Yaciris Joaquín de Jesús, de 30 años, que, quien, según el jefe de bomberos de la vega, se encontraba en el primer piso del edificio al momento del derrumbe. Previo al hallazgo de la joven, las autoridades lograron rescatar con vida a Yesenia Ruiz, que era la otra mujer que también permaneció por más de ocho horas bajo los escombros. Y en torno a este caso el presidente luis abinader ha ordenado que sea investigada la causa del desplome de esta empresa que se llama RIS multimuebles que está en la calle las carreras en la ciudad de la vega ha pedido que sean identificados los responsables y a través de una publicación en su cuenta de twitter el mismo presidente dijo que acompaña a los familiares de las personas atrapadas y por supuesto de la mujer fallecida según lo que estuvimos viendo del, administ del ministro administrativo de la presidencia All right. <laughs> José Ignacio Paliza quien eh, quien estuvo ahí en el lugar del desastre, en el edificio había seis personas, cuatro de ellas ya por suerte han sido rescatadas estas dos mujeres permanecían bajo los escombros, pero ya tenemos la noticia de que una ha podido salir con vida y la otra lamentablemente perdió la vida en esta situación
0: En el 2023 apenas tiene bueno, 19 días, sí, hoy es 19 y hasta la fecha se han reportado ya cuatro desapariciones en todo el territorio nacional familias desconsoladas con notoria desesperación realizan denuncias por todos los medios posibles gritándole al mundo que les falta alguien en busca de una respuesta que los acerque a sus parientes el último reporte realizado fue de parte de los familiares de Ramón de Jesús Toribio, es un hombre de 63 años que padece de Alzheimer el cual fue visto por última vez el pasado 14 de enero frente a su residencia en la calle María Trinidad Sánchez, esto es del sector Los Coordinadores en Sabana Perdida y por otro lado el pasado 7 de enero familiares vieron por última vez a Leandro Peña Castillo, es un joven de 25 años que eh, residía en el sector Mella 1 de Cienfuegos en Santiago. El lunes 2 de enero fue reportado como desaparecido Adonis Vargas, un joven de 24 años que trabajaba como delivery en un colmado. Vargas se comunicó por última vez con su pareja a las 12.45 de la madrugada de ese día, pero eh, esta no fue la única desaparición que hubo iniciando el año. El domingo primero de, me, de, de, de este mes, de enero, su familia reportó la desaparición de María del Carmen Zamboy. Es una madre de un niño de dos años y esposa a quien sus familia familiares a la fecha andan buscando desesperadamente. La joven de 21 años salió de su residencia de la comunidad de Piedra Blanca, esto es en Jaina. Me está volviendo loco con la cámara, ¿eh? eh de Jaina, con rumbo desconocido, vestida de... O la pone o la quita. Ok. Al día siguiente, los parientes de Sanboy Guzmán hicieron el reporte policial correspondiente y notificaron a los medios de comunicación. Para los, para los familiares que tienen algún miembro de su familia con Alzheimer, lo hemos recomendado aquí, lo vamos a recomendar de nuevo. Cómprese un AirTag. Si ustedes tienen un iPhone, cómprense un AirTag. Si ustedes tienen un Android, hay dispositivos similares para esa plataforma, para ese sistema operativo. El AirTag tiene una duración, la pila, de unos cuatro años, más o menos, eh, y es un localizador de GPS que utiliza la señal de cualquier celular iPhone que le pase por al lado. Es muy difícil, al menos que se metan en una jungla, que se le pueda perder una persona con un AirTag. Esto es bueno para niños, hay eh, incluso accesorios que tú puedes ponerlo dentro de un collar, dentro de un brazalete, lo puedes poner en la correa. Eh, y esto también para pacientes de Alzheimer que a lo mejor están en la casa descansando y alguien se descuida un momentito y esa persona sale, un AirTag le va a salvar la vida, señores Y eso son 25 dólares Y no tiene que pagar jamás absolutamente nada Tiene que estar sincronizado con un teléfono iPhone Y usted va a tener la ubicación de esa persona Siempre y cuando En tiempo eh, real En tiempo real, claro
1: Y Pero también yo creo que es importante Que ya es hora de que el gobierno eh, Plantee eh, acciones en torno a qué se va a hacer Sabemos de la debilidad del departamento De desaparecidos dentro de la policía Sabemos que no hay personal sabemos que no existe un protocolo de búsqueda, sabemos que no existen eh, herramientas tecnológicas que ya hay muchísimas también para avisar a la población que hay un ciudadano o una ciudadana perdida para que colaboren con la búsqueda tenemos que hacer algo el, el diputado Jorge Villegas había propuesto la alerta Amber, había dicho que la iba a ampliar esta alerta porque en principio se habló de que era solamente para personas con alguna discapacidad o con situaciones de desarrollo o cualquier otro tema, pero en este caso estamos viendo que son personas con todas sus condiciones que están desapareciendo. Entonces, hay que ampliar este tema de la alerta ámbar y hablar sobre esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son las herramientas que va a tener la sociedad para que esto no siga sucediendo? Hablemos un poco del caso del ex procurador jean Rodríguez. Eh, para actualizar, el abogado Carlos Balcácer, miembro de la defensa del ex procurador Jean-Alain eh, Rodríguez, perdón, Dijo que ellos no esperaban contar con el arresto domiciliario que se le dictó a su defendido. Esto eh, lo, lo pensábamos comentar en el día de ayer. Se nos quedó por ahí, pero eh, ellos parece que pensaban que le iban a dar como libertad por el simple. Porque, ¿Y qué otra cosa van a hacer? O sea, de una prisión preventiva que usted quiere que le den ese arresto domiciliario lo que toca. no,
4: no, no. Él
1: además dijo que lo importante en estos momentos... Es que Jan se va a despedir del centro penitenciario Najayo Hombres, donde estuvo privado de libertad desde el 29 de junio del 2021, dijo y cito. Uh -huh. Originalmente queríamos la, ces la cesación de la prisión cautelar, eh, que no contara, no contábamos con arresto domiciliario, que es una forma también de prisión, dijo él. Sin embargo, lo importante en este momento es que Jan se despide de Najayo, se despide de tres días para tomar el sol, se despide de una deficitaria alimentación y se despide de una conculcación de derechos. Eso dijo el representante legal del ex procurador, pero además dijo... Que afortunadamente su representado, o sea, Janelán Rodríguez, en los próximos días se va a despedir de cuatro grandes paredes, asegurando que demostró al Ministerio Público que el caso fue resuelto peleando. No, pero a lo mejor él.
0: quieren ellos el abogado qué sé yo, que lo lleven ahora en una limusina y, y lo lleven a su casa a un penthouse en algún sitio o le compren un jet privado. No sé qué es lo que quiere entonces la defensa. No, la verdad Porque es que además... para su casa para seguir el proceso allá. Claro. En su casa. Sí. Yo creo que eso es más que suficiente.
1: Sí, además hablar del, de las eh, de, de cómo vivía el ex procurador dentro de la cárcel de Najayo es la realidad que viven todos los presos, que estuvo en manos del mismo ex procurador a desentarlo, de hecho fue una promesa. Eh, que hizo y evidentemente hacia adentro, aparentemente no ha cambiado. Si sí, él ha vivido eso estando ahí más de un año ya preso.
0: Además, recordemos <risa> aquel reportaje de Nuria donde le dijo Nuria, pero Jean Alain, esto es como un risor. Eh, ¿Cómo fue que le dijo? Ah, no. No, no, no. no, no. Ella Ella eh, le, le dijo las como
1: que eran muy duras Ajá. o algo así en ese Y lugar. él le
0: dijo, no, pero que tú no es un risor. Entonces, no, no es un risor. ¿Qué vamos a hacer? No,
1: sí. evidentemente. Así
0: empezamos 12 y 12 en el día de hoy, enero 19 del año 2023. Muchísimas gracias. A todos los que están en sintonía con nosotros, y regresamos de inmediato aquí a 122.
2: Todo lo que quieres estar, 122.
1: Estamos en nuestro cafecito de las 12, qué ricura, un cafecito a mitad del día y tratamos los jueves como de conversar con alguien en este momento de nuestro café. Hoy nos vamos a tomar un café con Chris Viñas, ella es una persona extremadamente creativa, periodista, locutora y creadora de uno de los contenidos que yo creo que yo más disfruto, de Snack Report, y está con nosotros. Muchísimas gracias. ¿cómo estás?
5: Ya, muy bien. Oye, con esa introducción que hiciste, me siento súper comprometida.
1: <risa> <risa> Pero es que definitivamente el contenido de Snack Report es, bueno, aplaudible, porque la cantidad de creatividad todos los días que sale por esa cuenta es... Maravillosa, Cris wow, Muchísimas, de verdad. muchísimas, muchísimas
5: gracias Yo de hecho me encargo es de la parte de Ahora lo sabes Que es el, el reel sí. que hacemos siempre ajá, Explicando ajá. la tendencia sí. eh, Y sí. de verdad que es, es como decimos no Es una pequeña pela todos los días Sacar un minuto de contenido <risa> en video Pero se disfruta También se disfruta y muchísimo
0: Qué bueno. Eh, bueno, supimos también que tú eres cafetera. ¿Desde uh, cuándo tú bebes café, Cris?
5: Oye, desde hace bastante tiempo, porque nada mejor que un café como para para resetear del sistema, ¿no? Como que te, te hace un, una, un, un reseteo y, y si tienes un mal día te, te pone a tono y si el día está bueno te lo pone mejor. Yo amo, amo, Exacto. amo el café.
0: Pero tienes un ritual, o sea, tienes, eh, tú te levantas, haces, eh, preparas el café o te lo preparan, o sea, cu ¿cuál es ese ritual que tú tienes en la mañana?
5: En mi casa se levanta, el que se levante primero prepara el café, estamos mi esposo y yo y somos parte muy del bien. famoso club de las 5 de la mañana, nos Uy. hemos acostumbrado, de hecho, somos de esos locos que vamos a entrenar a las 5 de la mañana.
0: rico que es rico, pero la pregunta es, Ajá. ¿a qué hora se duermen?
5: Eh, Exacto, somos unos señores que mayores.
0: <risa> que,
5: bueno, yo normalmente trato de dormir temprano, pero aquí viene la otra parte. Desde que empecé este año, yo estoy trabajando con el Canal 4, supuestamente. Yo iba a trabajarlo nada más en un proyecto de fin de semana. Y resulta es? que el personaje que estoy haciendo les encantó y me están lanzando en vivo de 8 a 10 de la noche. Entonces, <risa> una persona que se acostumbraba a dormir a las 9 y media, ahora llego y mientras me quito el maquillaje y todo eso, termino durmiendo no sé, casi a las 11 de la noche, pero ya a las... 4 y 55, estoy súper activa. Ay,
1: okay. pero yo te aplaudo, okay. yo te hiciera
5: como lograr yo eso.
0: También. Yo, a mí me encantaría acostarme a las 7 y media, ocho de la noche y levantarme a las 4, 5 de la mañana.
5: Ay, sí, ya cuando uno va creciendo, Ay, sí. estas cosas son Ay. indispensables.
0: Sí, sí.
5: Cris, vamos a hablar de tus diferentes facetas. Eh, para quien no te conoce, ¿Quién es Cris Viñas? Bueno, este acento exótico que me escuchas es debido a una pequeña mezcla. <risa> eh, yo siempre digo que soy una viralatas porque mi papá es dominicano y mi mamá es venezolana. Yo tengo casi nueve años viviendo acá en el país. Eh, las Muy razones bien. son obvias por la que cualquier persona que vive en Venezuela llega a vivir a República Dominicana. Yo tenía mucho, mucho, mucho tiempo haciendo radio, televisión en Venezuela. Emigré y lo primero que conseguí acá fue así como que me obsesioné con trabajar en Radio Disney y estuve siete años haciendo el despertador de Radio Disney entonces llega, ahí sí me tenía llega. que levantar obligatoriamente porque yo entraba a las seis entonces ahí el cafecito precisamente nunca faltaba claro,
6: <ríe> eh, no, eh, lógico
5: estuve un tiempo también haciendo el segmento de farándula que decíamos farándula Poppy en el canal Telecentro en la opción de Telecentro uh -huh. eh, sí. estuve también haciendo lo que se llamaba Fashion and Food en el 16 y desde el año pasado
0: ah pero tú ha ah, de de la. <risa>
5: y ahora que les decía que estoy en la avanzada, que es el proyecto la, la punta de lanza de la programación del Canal 16, y con el snack eh, fue precisamente por esto de ser medio obsesiva, a mí me encantaba el snack así como les gusta a ustedes y yo recuerdo que yo prácticamente hice una persecución a Alf, que es el creador del snack report, y yo le decía yo quiero sí. trabajar contigo yo quiero trabajar contigo, le hice dos demos, uno era un noticiero de un minuto como el que hace Ángel en España, y el otro era la maqueta de ahora lo sabes, que en ese momento no tenía nombre
1: Claro. cuando claro. lanzamos
5: el primero que nunca se me va a olvidar que fue uno de los tantos líos de Honguito Wah, lo lanzamos <risa> <risa> y tuvo 84 mil reproducciones el primero que lanzamos wow. y de, para comprobar que no había sido buena suerte y que el formato estaba gustando lo seguimos lanzando toda la semana y bueno, ya tenemos casi dos años haciéndolo
1: genial, la verdad es que todo el contenido de Snack Report es Genial, porque es una forma de mantenerlos al tanto, pero con un sentido del humor sumamente inteligente. ¿Cómo se da, Cris, el proceso de creación, de producción del contenido que tú manejas dentro de esta plataforma? El, eh, a,
5: mí, a mí casi no me creen cuando digo que yo lo hago prácticamente <risa> todo sola El reel del snack Yo armo tempranito, tempranito eh, el guión Lo discutimos en el equipo Y ya de ahí yo me encargo de hacer el montaje Dato interesante es que todo lo hago desde el teléfono Porque, oh, oh, no. sí menos okay. bueno, la voz es lo único que grabo en la computadora Porque el audición no lo tengo en el teléfono Pero de sí. resto todo lo pero, hago Pero, ajá,
0: pero, ajá, pero, ajá, pero, ajá, 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 ajá. Espérate, te, te Tengo un truco Oye, Cuando terminemos esto Ajá te voy a recomendar una aplicación para el celular, porque yo incluso grabo eh, voces comerciales uh -huh. desde mi celular y se oyen perfectamente bien, lo único es que tienes que tener una aplicación en específico que te grabe en alta calidad, o sea que habla conmigo yo después te de... voy a montar sí. una
5: estatua, te voy a montar sí. una estatua en la plaza, que tú me digas, te la voy a montar.
0: Hermana, y lo grande es que lo puedes mandar por ahí mismo a través sí. de Telegram, lo puedes mandar por ahí a través de G-Drive, bueno, ahorita hablamos. ¿no? Claro, te claro, okay, pero mira, dale.
5: todo lo edito en un programa maravilloso que se llama CapCut, pero todo esto de los videos, todo eso lo hacemos el montaje, yo tardo como, no sé, un día bueno, dos horas, un día malo cuatro horas en todo el proceso, pero Dios casi Dios. siempre para yo tengo... Lo que dicen que es fácil. Sí, y es un solo minuto, fíjate, para un minuto sí. cuánto tienes que trabajar. Pero como te decía, sí, sí, sí. Además, además que hemos demostrado un poco que la información no tiene que ser cuadrada y aburrida. Tú también puedes tener no, información
2: no.
1: divertida y la gente lo entiende mejor. Sí, sí. Completamente de acuerdo, y además iba, me iba a ir por ahí a preguntarte, ¿por qué entiendes tú que es importante como darle este giro informativo a las redes sociales? Porque desde mi punto de vista yo siento que es una forma de llevarle la información quizás a un grupo de personas que no lee el periódico.
5: Mira, eso está más que comprobado últimamente que nos hemos vuelto perezosos para leer noticias. Uh -huh.
0: Ya tú quieres todo en un tuit. Sí, sí ya... pero espérate, espérate, porque también perezoso, pero también eh, nos hemos... Hasta cierto punto nos hemos hartado de uh -huh. la forma en que se... Eh, se, se, se conocía la noticia O sea, en la forma en que la presentaban la noticia no, no Como que nos hemos hartado Y lo digo porque estoy más o menos en el mismo Yo diría que en el mismo horizonte En, la misma, en el mismo camino que ustedes Con el Antinoti uh -huh. Donde me encuentro mucha gente que me dice Antes yo no veía noticias Ahora las veo porque me río Y me entero de todo lo que está pasando
1: Claro, ¿sabes? no es tan denso, digamos
0: y,
5: y aparte que, por ejemplo, en tu caso, Sergio Ya la gente sabe que tú no vas a lanzar una fake news todo lo que tú Exacto. haces está totalmente confirmado. Lo mismo que nos pasa a nosotros.
4: Exacto.
5: Antes de lanzar algo la típica regla del periodismo, ¿no? Las tres fuentes diferentes para confirmar, porque últimamente, lamentablemente, los medios se han vuelto cazadores de clics y se ponen a lanzar sí, cualquier locura y después salen las fe de ratas si es que la hacen porque muchas sí. veces ni siquiera sí, las la
1: sí. sí. borran, la claro. borran el posteo y ya. Sí,
5: sí, pero fíjate que, bueno, volviendo a la pregunta, Millennial, Centennial tienen un lenguaje. Los millennials ya son más modernos, pero al Centennial hablarle y engancharlo es bien difícil. Entonces, por eso, nosotros en el snack tenemos una frase que dice, el que domina el meme domina el mundo.
6: Porque Ajá. Todo es completamente.
5: Sí, ¿eh? Claro. Sí. Yo que no sé nada del meme ni sí. sigo nada. Pero tú ves el meme viral, <risa> divertido, explicando noticias en ese contexto, texto sí, y te va a enganchar sí. y lo vas a entender
1: sí,
5: es así. y si lo puedes resumir que a veces es, es difícil lograr decir todo de en un minuto porque uh -huh. tú dices pero se sí. me está quedando esto por fuera esto por fuera pero yo creo que la fórmula nos ha funcionado
0: ok no de que le ha funcionado le ha funcionado eso lo sabemos claro que sí eh, mira una cosita cuáles son los próximos planes que tienes para este año 2023 fuiste de las personas que el 31 dijo este año, tal y tal cosa, o hiciste como Karim y como yo. No, no, no. no. Cero, no, planes, vengan, no nada de cero planes, nada de planes, lo que me traiga no la venga. vida.
1: Mira, yo, yo estoy de acuerdo
5: con la filosofía de ustedes, de hecho, yo estaba, que, que me pasó como mucha gente, ¿no? En la pandemia me metí no sé qué cuántas libras de más, eh, sí. y yo retomé el ejercicio, pero no en, diciembre, en enero, yo lo retomé en diciembre. Y recuerdo que cuando yo llegaba al trabajo me decían, ¿pero qué clase de loca rebaja en diciembre? Yo decía, porque de verdad que era como que claro. romper un poco el cliché. Entonces, ¿por qué lo pospones hasta, hasta el año que viene? Pero entre los planes definitivamente me está gustando mucho, valga nuevamente la publicidad, estoy haciendo el papel de una inteligencia artificial que se llama Sara en la avanzada, porque el, el chiste de Sara es que es como Siri, pero a lo dominicano porque Sara te a Sara claro. Entonces sí. Sara, sí. Es una... Sara, Sara es una inteligencia inteligencia artificial super metiche que entonces te habla y te dice cosas como que aquí estamos transmitiendo en vivo y directo en ese tono pero la tipa es super metiche y se le mete a todo el mundo y el personaje me ha encantado y por ahí por ahí es donde va la cosa este año porque bueno después de la avanzada vienen otros proyectos yo iba supuestamente para fin de semana pero me están cambiando Ajá. los planes y yo estoy así como que bueno lo que me propongan que sea lo que Dios quiera no y vamos arriba
1: Claro, hombre, lo que traiga el barco y lo vamos a recibir. Tengo que felicitarte, Cris, nuevamente bueno, a ti, a Alfa, todo el equipo que trabaja en el Snack Report, porque la verdad están haciendo un trabajo súper creativo, están llevando información de una manera completamente novedosa y vamos sí. a seguir todo lo que hace porque tú eres multitasking dentro del arte. Bueno, aquí estoy, arroba, valga la publicidad, arroba lo dice Cris
5: con K en todas las redes sociales. También me pueden escuchar en vivo en los 40, que somos vecinitos aquí de cabina. Sí, señor. Eh, Estoy de una cinco. 5, estoy en el snack, estoy en la noche en el canal, estoy bueno. Eh, Ay, ah, de paso también estoy estudiando psicología clínica, el año que viene me gradúo. si usted quiere consulta. Ay, qué
1: bueno, vez. me encanta, maravilloso, te felicito, okay. Cris. Un placer haber conversado contigo en este cafecito. Gracias a, a
5: ustedes,
6: bye.
0: Bye, bye. Hasta aquí nuestro cafecito de las 12.
2: Estamos ahí dos
0: U la, la me wish. ¿Cómo ¿Qué qué no se es que se que se sí. Hola, Gabi. Yeah. Yo quiero mi, quiero, mi quiero mi ensalada. Quiero mi ensalada de pollo con uva. Quiero uh, yo, también, mi ensalada. yo también, yo también, yo también. Bueno, estoy en fecha. Señores, fecha pero yo hacer? estoy aquí ya y esta mujer no me invita a mí a a volver. Venga, come. No.
7: Ok, perfecto. Tú vas a aceptar cuando yo te diga, ven, yo que conozco a Gaby, sé que él lo ha hecho ya. Y yo llevo el vino. No, okay. mira, para serte <ríe> sincera, la verdad que no. Yo no me, no me he puesto a decir, ¡Ey, Sergio, ven para acá! Inclusive, las veces que Sergio ha venido... A media
0: hora, estoy a media hora de esa es mujer. Verdad. Hemos coincidido no, no. de chepa. Sí, es verdad.
7: Porque algunas veces no estoy. La última vez que nos vimos fue para el 31. Ya yo casi me iba, pero lo logramos. Y yo lo creo, logramos. señores, que vamos a venga Un fin
0: de semana. venga sí, Gabi. Eh, mira, ven, Y nos quedamos Nos todos para
7: allá. Romana.
0: Sí, hombre. Y nos quedamos todos Romana. No, Romana
1: que okay, okay. vamos con la receta. Que está Gaby con nosotros para seguir esta semana de aderezos.
7: ¿Qué aderezo preparamos? Bueno. Hoy? Miren, yo voy a complacer a alguien que me escribió ayer diciéndome que toda la semana como que me le he pasado muy cremosa mucho, que estamos a dieta, que no sé qué, que un ah, aderezo sí, más claro. ligero. Bueno, entonces hoy traje una vinagreta que aunque tiene un poquito de azúcar, si usted está en régimen puede utilizar azúcar, eh, un edulcorante, aunque el azúcar que vamos a utilizar para este aderezo es azúcar morena porque le da ese sabor diferente. Pudiera cambiarlo por agave, por miel, que aunque es calórico, pero diferente. O endulzarlo con su eh, edulcorante favorito. Es un aderezo que yo le digo aderezo Thai. Es una vinagreta muy rica que guardamos en nevera y que combina con muchísimas cosas, con repollo, zanahoria, vegetales frescos, le va sumamente bien. Pega bien con salmón, pega bien con pescados. O sea que igual que las anteriores, guárdela para tenerla en su, en su nevera y, y poderle dar uso de mil formas. Y ahí usted se pone creativo. Vamos okay. a necesitar dos cucharadas de vinagre de manzana Dos cucharadas de aceite de sésamo, una cucharada de azúcar morena, media cucharadita de jengibre rallado, también una cucharadita de semillita de sésamo y una cucharada de salsa de soya. Tú dirás, pero son pocas las cantidades. Esto es la medida para una ensalada. O sea, esas dos, dos cucharadas que al final terminan siendo seis cucharadas, te se va a dar un aderezo de casi de media taza para que lo tomen en cuenta cuando vayan a, a duplicar las cantidades o triplicarlas en caso de que las quieran guardar. Es okay. sumamente sencilla la preparación. Lo que hacemos es que en un recipiente vamos a mezclar el vinagre con el azúcar y vamos a hacer que el azúcar se disuelva en el vinagre, logrando bajar la acidez del, del vinagre y dándole un poquito más de dulzor en este caso. Entonces, luego que se diluye el azúcar, vamos a agregar el jengibre rallado preferiblemente, si no lo quiere tan fuerte, lo vamos a picar bien chiquitito. Agregamos la salsa de soya y las semillitas de sésamo. Por último, vamos a incorporar el aceite de sésamo y dejamos reposar mínimo, mínimo una hora para que tome okay. bien el sabor. Otra forma súper fácil de hacer, ya que toda la semana hemos estado trabajando con frascos reciclados de vidrio, es colocar todos los ingredientes. Luego de que diluyas el, el vinagre con el azúcar, esto sí queda igual. En un frasco agregas el vinagre, agregas el azúcar, diluye, incorporas el resto de los ingredientes, cierras la tapa y chucu, 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 mueve, mueve. mueve. Vas a, es, exacto, vas a emulsionar <risa> y okay. te va a quedar un aderezo muchísimo más grueso, bien rico y si quieres darle un toque diferente para guardar puedes incorporar una rama de estragón, una rama de tomillo, una rama de inclusive de, or de orégano, o mi favorito de romero, para aromatizarlo un poco. Lo guardas okay. en nevera, lo que he estado diciendo toda esta semana, etiquétenlo, ponle el nombre, sean creativos, cosas bonitas, y este sí que dura, te va a durar muchísimo, más allá que tiene jengibre rayado, no importa, porque el jengibre soporta en el tiempo, pero esta cantidad... Como te decía al inicio, Cari, es perfecta para un site de ensalada o para guardar por un par de días. Pero te puede llegar a durar hasta un mes en nevera perfectamente.
1: Perfecto. Y, <risa> y recuerden ustedes que en 262.com están las recetas de Gaby. Ustedes se van al link de recetas y ahí pueden conseguirla. Cualquier
7: cosa, también pueden seguir a Gaby en Instagram como gabriela.reginato. Gaby, gracias. Un beso enorme. Y bueno, por mi parte, dejo esta semana aquí. De aderezos. Sí,
1: señor Gaby, pues un beso grande y nos encontramos por aquí el lunes. Mua. Chau, chau. Ah, hasta aquí nuestra receta del día. Todo
2: lo que quieres estar, nos
0: Estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2, la novedad de WhatsApp. Esta información estuvo circulando el año pasado, pero lo diferente de este momento es que antes era una propuesta en espera y ahora es una realidad funcional para <preview> los usuarios de la versión beta 2.23.2.8. Esto funciona al igual que una nota de voz para tu mejor amiga o bueno y, y, y es que esta actualización esta actualización permite grabar tu voz para compartir con tus contactos desde tu estado. La interfaz elegida al menos en la última beta es la misma que ya se había revelado con anterioridad. Básicamente se accede a ella desde la pestaña de estados pulsando el icono de micrófono. El cual es el que recibe la novedad, o sea, lo que vas a postear, dejando el ya conocido icono en forma de lápiz para los estados de texto y el de la cámara para añadir fotografías o video. Básicamente, señores, ustedes uh -huh. van a poder dejar una nota de voz en los estados que es como los stories, los estados de WhatsApp. ¿Tú los usas pues, eso, Karina?
6: Yo no los uso,
1: la verdad pues la, la, los uso poco.
0: Comienza a usarlo porque uh -huh. te darás la sorpresa de que mucha gente a lo mejor que no ha hablado contigo hace mucho tiempo te escribe y te dice, ay mira qué chulo eso. Y se inicia una conversación más personal porque recuerda mira. que las personas que están en tu WhatsApp son personas de, en su mayoría allegadas a ti. Son personas que tienen acceso a ti. Entonces eh, podría ser una... Eh, pues, eh, como se dice en inglés, un conversation starter. Podría ser una forma de tú comenzar una buena conversación con alguien cerca de ti.
1: Ah, pues mira, lo voy a intentar. La verdad es que con tantas cosas que uno tiene que actualizar en contenido. Hablemos de YouTube a propósito de contenido. YouTube, YouTube anunció que... Y otra YouTube. cosa,
0: Karina, estás dando mucho en la mesa y se oye el...
1: Ah, disculpe usted, okay. yo pensé que no, no con mi base. No, no. YouTube anunció que va a modificar la política de moderación del lenguaje para no desmonetizar videos antiguos. Una de las características básicas, yo creo, de YouTube como plataforma de contenido de video, es la capacidad que tienen los creadores de monetizar sus publicaciones y permita la aparición incluso de anunciantes durante eh, la visualización de ese video. Sin embargo, esta se ve bastante limitada si la aplicación considera que el contenido que tú estás mostrando no es apto para todo público o no cumple con la moderación requerida por esta plataforma. Solo por señalar un ejemplo, para darles un ejemplo y entiendan, los contenidos en los que se mencionan determinadas palabras que YouTube considera como contenido para adultos, podría ser señalado como no apto para monetizarlo. Y esto afecta directamente entonces a los ingresos de los creadores. Pero esta política de regulación no estuvo siempre activa, por lo que en años anteriores las personas podían monetizar contenido que incluía estas experiencias presiones, porque no estaba moderado eso? Pese a esto, la actualización de las políticas a lo largo de los años afectaron a estos contenidos que antes sí estaban permitidos en YouTube, algo que los creadores eh, no consideran justo porque ya no pueden monetizar algo que en algún momento fue avalado por la plataforma. Según la última actualización ya de las políticas de Google, la inhabilitación de la monetización del contenido no solo se produce en el caso de la mención de esa palabra grosera o una palabra explícita que usted diga, sino que también se incluye la aparición de elementos como clips de audios, miniaturas, títulos, videos obscenos, imágenes, actos ex, eh, implícitos, bueno, entre otros que ellos considerarían no, no aptos para la comunidad en general. Cada vez sí, más difícil, hay, general. Sí, pero
0: hay formas, hay formas, porque mira, en el contenido de la Antinoti hay palabritas que nosotros utilizamos que se podrían considerar eh, no aptas para, para un patrocinador. Sin embargo, nosotros pertenecemos en YouTube, nosotros pertenecemos a un programa, eh, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero es un programa que tiene YouTube para los creadores que hacen el tipo de contenido que yo tengo, donde nosotros mismos advertimos a la plataforma el tipo de lenguaje que estamos usando y ellos, por el simple hecho de nosotros ponernos vamos a decir, en buen dominicano, adelante y decir, mira, hay una cuanta palabrita que está fuera de tono lo que sea, ellos tienen cuidado en colocar la publicidad correcta dentro del canal. O sea, que hay okay. formas y hay herramientas okay. que se pueden utilizar. No todo es eh, blanco y negro con esta gente. Eh, les recomendamos que ustedes comiencen a escuchar Karina y Sergio After Dark. No tenemos ahora mismo una promo, pero sí le decimos que cada viernes, y ya nos vamos a activar, me imagino que la semana que viene, Karina, que tenemos como un mes y pico que no hacemos absolutamente de nada. De
1: vacaciones, de vacaciones.
0: Pero eh, la semana que viene ya vamos a comenzar a producir contenidos nuevos. Si ustedes tienen alguna sugerencia que hacernos con algún tipo de contenido. Por favor, háganos la sugerencia, lo pueden hacer a través de Karina y Sergio After Dark en Instagram, eh, a través del mensaje directo, pero mientras tanto usted tiene más de 70 episodios que usted puede escuchar y siempre le van a dejar algo bueno. Hasta aquí lo mejor de la web en Dos y Dosh. Estamos en medicina aquí en 122 y, 12, y cuando hablamos de medicina y de todo lo que está pasando a nivel mundial, nosotros siempre conectamos con la doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella es infectóloga, es internista y pertenece al, bueno, al, al buen equipo de profesionales de Infecto Team. Doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida muy bien, yo por aquí con mucho
6: trabajo como siempre, pero aquí siempre sacando el momento para ustedes a mí no, me, a mí no me, gusta me, gusta me gusta que tú
1: tengas mucho trabajo porque cuando tú tienes mucho trabajo significa que algo anda en el ambiente bueno. <risa> algo anda bueno. en el ambiente <risa> bueno, <risa> bueno señores y eh, sí no podemos hacer nada, más que informarnos que es lo más importante Yori, seguimos con el tema del cólera también del dengue, vamos a empezar con el cólera, que a mí me está dando como un poco de miedo Jory
6: pues sí, mira, que la semana pasada eh, mencionábamos al respecto y para ayer se confirmaron otra vez ocho nuevos casos más y unos uh -huh. cuantos más sospechosos. Entonces, a mí me preocupa porque el otro día yo iba en mi carro y estaba escuchando en la radio uno de esos anuncios que hacen para educar a la población, y he mencionaba lo de las esas características del cólera, que parecen agua de arroz y eso, pero hemos dicho anteriormente, los cólera leves no cursan con esta sintomatología, y eso puede estar pasando y haciendo que muchas personas se queden en la casa. Es decir, un paciente que hace cólera, que no llega a lo que es el cólera grave, no va a presentar esas esas características, que son esas de agua de arroz. Es unas evacuaciones que son muy semejantes a otras ya causadas por otros procesos infecciosos y por ende todo el que esté ahora mismo en un área cerca de donde está este brote o de los ríos y demás y presente síntomas parecidos que corra a, a buscar ayuda y que sea una prueba para evitar
1: transmitir. O sea, seguir o sea tú este recomiendas. De forma preventiva, yo creo que todo el que vive en un lugar de riesgo, yo vivo cerca de, del río Isabela, debería ir a
6: hacerme una prueba de cólera, por ejemplo. Si presenta síntomas, yo no lo dudaría. Si presenta okay. una, eh, una eh, manifestaciones eh, parecidas a lo que estamos viendo, eh, yo no lo dudaría. O sea, gano más pero okay. lo que pierdo. Porque, como pasa? dije, eh, muchas complicaciones, ya hemos visto fallecidos y realmente no, no vale la pena quedarse esperando complicaciones. Y lo otro que mencionabas del dengue, que también vimos esta semana una, una muchacha embarazada que falleció y, y salió en, en, la, en la prensa que había sido consecuencia del dengue. Señores, también hemos hablado mucho de que el dengue, fiebre, malestar general, dolor detrás de los ojos, somos un país en el que el dengue nunca desaparece también debe buscar ayuda temprano porque son anejos muy fáciles una vez no, o sea, cuando se evitan las complicaciones. En ah, esta verdad. persona, esta vez, muchacha joven que, que estaba embarazada, ya era persona de riesgo por el embarazo, obviamente,
2: uh -huh. pero cualquier uh
6: -huh. estado que la lleve a deshidratación va a causar complicaciones en ella más fácil que en otra persona y quizás no sé los detalles, pero quizás esto ha tenido que ver. Entonces, recordar a la población que somos un país que todas estas cosas son endémicas, entonces hay que pensarlas Siempre que hay no un paciente en emergencia, confía en generado generada sexualidad, que es el dolor de cabeza, uno piensa en sí. el y y entonces indagarlo y comenzar el manejo antes incluso de, de tener el diagnóstico definitivo.
1: Vamos, okay. antes de que sigamos con el próximo tema, que son los nuevos datos que han salido del COVID largo, vamos a puntualizar, Yori, ¿cuáles son los síntomas cuando ya se presentan del cólera? Que yo siento que la población no lo tiene completamente claro.
6: Primero es el dolor abdominal, que son como unos calambres que, que la persona siente en la barriga, uh -huh. que puede estar o no acompañado de náuseas y vómitos. Entonces las evacuaciones diarreicas, que pueden ser poquitas o como pueden ser muchas, y muy rara vez fiebre. Obviamente todo esto, por el grado de fiebrecación, lleva a lo que es malestar general, dolor en el cuerpo, ya todo eso por falta de líquido, obviamente, pero los cardinales son los que mencioné. El dolor de barril, okay. que son como calambres, las, las náuseas, vómitos y las diarreas.
1: Ok, perfectísimo. Entonces, ¿qué hay de nuevo, Yori, con el COVID largo?
6: Pues mira, sabiendo nosotros que ya eh, COVID largo, mucha gente presenta mareos, dolores de cabeza, problemas para dormir, cosas que se les olvidan y otras muchísimas cosas. Ahora hemos visto un nuevo estudio de que también muchas personas están sufriendo de otra cosa, que es el estigma social. Y fíjate que investigadores
0: Bueno, que a Karina a Karina le ha pasado por compartir sí. su COVID largo.
6: Bueno, bueno.
1: que yo dije que fue a propósito de la pandemia, nunca dije que fue producto de, bueno. del COVID o que es producto del COVID largo, yo no tengo esa certeza, pero sí fue dentro de, de lo que estábamos viviendo y posterior a que nos diera COVID. Sí,
6: y es algo que fíjate, es bueno como mencionarlo, porque eh, ya no estamos viendo como todas estas complicaciones por el COVID, sino más bien lo que es el post-COVID. Y ahora mismo la salud mental es muy importante, muy relevante. Hemos visto muchísimos estudios al respecto y sabemos que hay mucha influencia de muchas cosas, eh, de cómo eh, se desarrolla cualquier persona. Y pues eso es lo que estamos viendo con, con el COVID. Estas personas en este estudio de, en el Reino Unido reportaron estar siendo estigmatizados por su condición, siendo que familiares y amigos eh, no creen que están realmente enfermos. Ese estudio fue publicado en el Journal Plus One en noviembre y encontró que más de, más de un cuarto de las personas estudiadas habían experimentado estigma frecuente o siempre. De hecho, el 95% de las personas con COVID largo ha sufrido estigma al menos alguna vez. Entonces, eh, los investigadores obviamente hacen énfasis en que esos hallazgos eh, tienden a ser denigrantes no solo para la persona, sino para la salud pública, porque incluso eh, hay médicos, hay doctores que o sea, que toda esta importancia que se le ha dado el COVID largo es excesiva, oigan eso. Entonces, uh -huh.
4: wow.
6: se abordaron, y lo menciono por muchas cosas. Mira, ellos se abordaron tres estigmas: los pacientes con COVID largo, el estigma promulgada, que se refiere a personas que son tratadas injustamente por su condición, la uh -huh. internalizada que son personas que se avergüenzan de su condición, y la anticipada, que son personas que esperan que la traten como con menos afecto por su diagnóstico. Entonces esto es sumamente relevante porque si incluso médicos, imagínate que personas con estas condiciones van al médico y no encuentran la ayuda, y obviamente comienzan a pensar que hay un tema psiquiátrico o algo psicológico solamente, y uh -huh, no solamente. Aquí hemos mencionado y en otros países hay grupos de apoyo que aquí no los hay, no, no los hemos preparado para estos pacientes y allí entonces sí se puede dar el soporte para mejorar estas condiciones. Entonces, obviamente, claro. esto es algo que está afectando. Okay. señores
1: y, y un poco eh, informémonos. vamos a buscar información, mucho se ha hablado, se sigue investigando sobre el COVID largo nos tomará algunos años entender real y efectivamente cuáles son las secuelas del COVID, pero si sí un familiar suyo le está diciendo que se siente mal, así sea real, me, real el, el, el dolor físico o la situación física que está experimentando, o sea producto de un tema de salud mental que también pudo haber su, pro, ha sido provocado por el COVID, señores vuelven seguimiento, atiéndanlo, háganle caso, porque es que muchas veces nosotros tendemos a decir ah, no, pero eso es ñoñería de él, tiene tres meses diciendo que le duele la cabeza, o tiene tres meses diciendo que no se puede concentrar y se le olvida todo. Denle seguimiento, ah. porque ya se ha comprobado que existe el COVID largo.
0: Sí, hablemos o sea, de... Claro, sí. eh, hablemos de algo que salió por ahí, que dice sí, sí. que dos bebidas alcohólicas a la semana.
2: ¿Cómo ¿Cómo así? Si...
0: Ay, yo, que, Mira, yo, mi, yo que, que trato de tomarme años. mi vinito todos los días, una copita. Mira, menos.
6: esto realmente viene desde el de recomendaciones canadienses. Es una actualización de la guía del Centro Canadiense de uso de sustancias y Adicciones, que está patrocinada por Health Canada, eh, reemplaza una guía que había del 2011 y destaca que cualquier cantidad de alcohol, ellos va más allá porque dicen que cualquier cantidad de alcohol no es buena para la salud se hace la recomendación de no consumir alcohol y que si sí lo hace lo menos posible. Ese reporte que tiene casi 90 páginas se detallan allí una gran variedad de riesgos en la salud, pero casi todos como dirigidos a lo que son cáncer y otras neoplasias eh, que antes se consideraba como consumo bajo de alcohol que estaba relacionado o no. Se destaca que más de dos bebidas estándares y eran equivalente a 12 onzas de alguna cerveza con 5% de alcohol o 5 uh -huh. onzas de una copa de vino con 12% de alcohol tiene un aumento de resultados negativos incluyendo el del cáncer de mama y de colon
7: menciona además
6: wow. eh, que tres bebidas estándares a la semana aumenta el riesgo de cáncer de cabeza y cuello en un 15% entonces eso hay que verlo tengo que revisar las otras vías porque eh, estaba viendo así como por arriba otros países, eh, Estados Unidos recomienda no más de dos bebidas al día en hombres y las mujeres, por ejemplo, en el Reino Unido sugieren no más de 14 unidades de alcohol, que son más o menos 6 copas de vino o pintas de cerveza por la semana, pero los canadienses dicen que estas recomendaciones, ellos las basan en, en en resultados recientes, en investigaciones más actualizadas que esas anteriores en otros países. Entonces, obviamente, cosas que tomar y cosas que dejar.
2: Sí,
6: sí. sí claro. Y que no, no puede ser. Bueno, señores, ajústense Y
1: vamos a cerrar con algo alentador, Bien, una déjame, noticia déjame, buena. No, no muy alentador. Déjame, en déjame, este
0: déjame abrir un trago. Porque...
1: Vale, pero este es el de la semana, serio. Son dos a la semana, ¿ok? Bueno. Dos. Y <risa> eh, iba a decir de que noticias alentadoras pero es todo lo contrario noticias no muy alentadoras sobre una vacuna contra el VIH Yori, ¿qué es lo que se anda diciendo de eso?
6: Así es, eh, hace unas semanas yo creo que habíamos hablado sobre otra vacuna otro, otro ensayo que se está corriendo pero ayer Janssen Pharmaceutical anunció los resultados de una revisión de un estudio de fase 3 llamado Mosaico sobre su régimen investigacional de vacunas contra el VIH determinó que el régimen no es efectivo en prevenir la infección en comparación con un el placebo. Ellos eh, habían iniciado ese estudio en el 2019. Ellos habían vacunado casi 4.000 personas cisgénero y transgénero vulnerables a la infección en más de 50 sitios en Argentina, Brasil, Italia, México, eh, Puerto Rico, Polonia, Perú, Estados Unidos y España. Eh, terminaron en 2022, en octubre, y al final realmente no vieron ningún beneficio, ninguna protección. Ay, qué pena.
0: Lamentablemente. Qué pena. ¿Y, ¿Y en qué están las vacunas, eh, supuestamente, o, o más bien los tratamientos para eliminar el virus que se habló tanto y se cacareó tanto de que el MRN2 mensajero iba a cambiar todo? ¿En qué está todo eso? Es el,
6: no, esa es la que está corriendo esa es la de moder, eh, no, creo que la de moderna que fue la que mencionamos hace unas semanas de esa todavía no tengo ningún preliminar esa, por sí. eso digo
4: ah, de esa, okay. vamos
6: a ver vamos a ver más adelante pero esta que ya teníamos más tiempo probándose no no había ningún
0: resultado no funcionó muy bien bueno pues doctora como siempre muchísimas gracias por todas estas informaciones <coughs> perdón pero bueno te
6: ayudo ok entonces ahí llegamos con lo que
1: está se fue a buscar el trago y le cayó mal Jory, gracias un beso grande
6: un beso un abrazo la
1: doctora Jory roque estuvo con nosotros recuerden que Jory pueden conseguirla a ella y a todo su equipo en arroba infecto ella es infectóloga e internista del HOMS y hasta aquí nuestro segmento de medicina.
0: Estamos ahí dos. De inmediato nos vamos con las noticias del mundo del entretenimiento. El día de ayer se dio a conocer el grupo de artistas que pasarán a formar parte del Salón de la Fama de los Compositores. En el grupo están incluidos ahí Shade Adu, Snoop Dogg, Gloria Estefan, eh, Glenn Ballard, Liz Rossi... Bueno, la ceremonia está prevista para el próximo 15 de junio en la ciudad de Nueva York y según los organizadores, este grupo representa no solo canciones icónicas, sino también diversidad y unidad entre géneros, etnias y estilos y se les ha tomado y han sido tomados como referentes... Por los fanáticos. Los miembros de este Salón de la Fama presentaron sus boletas el año pasado con sus propuestas que incluían tres nominados dentro de la categoría de compositor y tres de la cat categoría de cantautor, algunos de los nominados del 2023 que tendrán que, bueno, se tendrán que esperar a otra oportunidad para ser incorporados y son, por ejemplo, de Doobie Brothers, R.E.M., Heart, Blondie, de Blondie, eh, Brian Adams, está Parry Smith y Steve Winwood. Romeo Santos
1: y su pareja ya están a la espera de su tercer hijo. Este bachatero estrenó esta semana un videoclip de su tema Solo conmigo. Esto es parte de su fórmula volumen 3. Y al final del video Solo sale... conmigo. Mm, no. No. No, 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 no. no. Es Emily. Al final del video sale este artista besando el vientre de una mujer embarazada. Y aunque se pensaba que esta escena del video era parte del guión, lo cierto es que la trama fue planeada para dar a conocer la noticia de que su pareja está embarazada. Ese artista mostró en el clip por primera vez a su pareja Francelis, con quien tendrá su cuarto hijo y el tercero con ella, quien es la madre de los pequeños Valentino y Solano. Esta noticia fue confirmada por la revista Billboard como exclusiva.
0: Pamela Anderson se olvidó del glamour, del maquillaje, la actriz y modelo de 55 años apareció al natural, como María Cela Álvarez, ante sus fans en el tráiler de la serie de Netflix Pamela, a Love Story, en el que ella misma contó su historia. Pam, eh, como la conocen en el mundo del espectáculo, se volvió mundialmente famosa por su aparición en la serie Baywatch. En el tráiler de la serie, Anderson hacía referencia a que eh, estaba cansada de que se haya vuelto a hablar del incidente con aquel video íntimo y dijo que trató de dejar todo eso en el pasado para sobrevivir. Sin embargo, gracias a lo que ella llama una jugada maliciosa, consideró que su carrera se vio afectada y no la tomaron en cuenta como una actriz de verdad. El estreno de esta serie está pautado para el 31 de enero, el mismo día que saldrá su autobiografía Love Palm la guitarra acústica de Taylor Swift los tenis firmados
1: por Eminem y un conjunto usado por un miembro de BTS se encuentran entre los artículos que se van a subastar con fines benéficos el próximo mes, Julian's dijo esta semana que los recuerdos de algunos de los artistas musicales más populares van a estar en la subasta benéfica Music Cares el próximo 5 de febrero y además espera que todas las ganancias de este evento posterior a la ceremonia de los premios Grammy sean destinados a Music Cares, que es una organización que está dedicada a ayudar a los músicos en tiempos de crisis financiera y médica. La guitarra acústica Epiphone firmada, que apareció en la carátula del álbum Evermore de Taylor Swift del 2020, podría generar, según lo que ellos estiman, entre 5 y 10 mil dólares. Los tenis Nike firmados por Eminem podrían costar hasta 30 mil dólares. Y el traje de estilo utilitario y un cinturón con hebilla que usó J. Hope de BTS durante una sesión de fotos esto para su álbum debut en solitario podría recaudar hasta cuatro mil dólares el resto de los artículos que se subastarán provienen de una amplia gama de artistas ahí está Barbara Streisand, está Daft Punk está Osias Bourne está Paul McCartney de Rolling Stones bueno ahí se va a vender y se va a subastar de todo
0: lee ese comentario que hace Pablo en YouTube Youtube Dice,
1: oí mal o Karina le dijo mi amor a Sergio Pero Karina no le gusta que Sergio le diga mi amor O para molestarse mutuamente Cualquiera de las anteriores.
0: <risa> la cantante Amy Winehouse, que falleció en el 2011 a los 27 años por intoxicación etílica, es el tema de una próxima película, película biográfica. Eh, pero aunque algunos fans de su música están entusiasmadisísimos, y me uno con la idea de explorar la idea y las canciones de Winehouse y presentarlas a una nueva generación, otros ya se muestran escépticos por el proyecto. Tanto Universal Music Group como la propiedad de Amy Winehouse están a bordo del proyecto, lo que significa que los cineastas tendrán acceso a todas sus canciones. Por ejemplo, Back to Black es el nombre de una de las canciones más famosas de esta intérprete británica y ha sido elegido como el nombre que llevará la película que será protagonizada por Marisa Abela, quien encarna a la cantante. Algunos críticos que, ya entremen, si me muerdo la lengua, me enveneno. Algunos críticos que no les parece que pensé una cosa de algo que vi de una actriz dominicana. No
1: lo digas. ok no. Algunos críticos favor. que
0: ya han conocido a profundidad, de verdad, me muerdo ahora mismo y me enveneno, de verdad. Yo lo sé eso. A profundidad del el proyecto, dicen que parece un drama relativamente sencillo sobre su vida como cantante. Y aunque los detalles concretos son escasos, lo que se sabe es que veremos en la pantalla grande sus comienzos como cantante de jazz y su ascenso a la fama. No me la voy a perder esa película, me encantan ¿Y los ¿Cómo? biopics. Yo a mí también sí. Y
1: yo vi la serie Hay una serie también de la vida de Amy Winehouse Que está increíble ah, La no lo verdad lo vi es vi una vi gran pérdida del mundo de la música no lo vi. En otra información El Zapataki esposa de Chris Hemsworth Quien interpreta a Thor Se transformó en una versión de sí misma Pero de 87 años Esto para que su pareja viera el aspecto Que tendría dentro de un tiempo Eso no está mal, mira como me voy a ver a los 80 sí, Estamos exacto. de acuerdo, está exacto. todo bien
2: Exacto
1: bueno, el video surgió del sexto capítulo de la serie Sin Límites que habla del australiano. Dice, quiero vivir esos años contigo. Necesitamos esos recuerdos, dijo la actriz. Esto después de enterarse de que el actor tiene altas probabilidades de padecer Alzheimer. La actriz de origen español dijo que con este gesto quiere que su marido tenga la imagen de cómo sería ella con 87 años por si en algún momento llega a olvidarla. La docuserie de Disney muestra cómo Chris se está sometiendo a pruebas y conoce su diagnóstico Y fue en esa misma serie que se confirmó Que el actor que encarna Thor Tiene hasta 10 veces más probabilidades De desarrollar la enfermedad que otras personas
0: Dolly Parton está preparando Su primer álbum de rock Llamado Rockstar En el que participan varias estrellas de rock Conocidas para hacer honor A su inducción al salón de la fama Del rock and roll Algunos artistas que ya formarán parte Del nuevo proyecto rockero de Parton Ícono de la música country son, por ejemplo, Stevie Nicks, está John Fogarty, está Paul McCartney, Steve Perry, Steven Tyler. La cantante di dijo el día de ayer que en un principio estaba reacia, que decía que no a ser consagrada entre los rockeros de toda la vida, ya que consideraba que otras personas merecían más ese honor. Y cito, estoy haciendo todo lo posible para intentar que participe, eh, pero de todas formas, Hice su canción. Eso dijo Parton cuando le preguntaron acerca de la posible participación del cantante de Rolling Stones, Mick Jagger. Ah, Mick
1: Imagínate. Jagger. Eso claro. sería maravilloso. Sí. Bueno, en otra noticia, solo dos meses de haberse divorciado con Kim Kardashian, el rapero Jay... Antes Kanye West, se casó nuevamente, dos meses después. Ahora el artista que se ha visto envuelto recientemente en serias polémicas por sus incendiarias declaraciones, está muy extremista, muy antisemista, está todo, alguien tiene que decirle a ese señor que tiene que ir a chequearse la cabeza. Pues él ha sorprendido casándose con Bianca Sensori. Ella es una joven diseñadora, es arquitecta, trabaja desde noviembre del 2020 en Jesse, que es la firma con la que West consiguió una de las colaboraciones más rentables de la historia junto a Díaz. Y tras la confirmación de la noticia, los internautas han dejado sentir toda su ira contra la nueva esposa. Y es que en algunas publicaciones de Instagram han acusado a Kanji West de casarse con una copia casi exacta de su ex esposa. Algo de lo que ponen, por ejemplo. Son idénticas. Creo que no podría distinguir cuál es cuál de un usuario. señor déjenme esa gente vivir en paz.
0: Yeah. pero ¿tú estás ¿Tú estás no de eso, te frizaste por cierto no ya ya volviste bueno okay. hasta aquí entonces estas noticias del mundo del entretenimiento en 12 y dos Estamos en tránsito y Pero circo No aquí en 12 y 2.
1: tampoco.
0: Está bien. Estamos en tránsito y circo aquí en doce y dos. <risa> nunca viniste a Atlanta a verme tampoco. Tu
1: Estamos amigo en... Federico nunca quiso. Sí,
0: claro. Federico uh -huh. es el culpable. Eh, sí, esto claro. es trans. Ya. Esto es tránsito okay. y circo. <risa> Y ustedes pueden comenzar a llamar al 809-562-1091, 809-562-1091, el teléfono aquí en 262, Cristi, atenta allá que es por la cabina que van a entrar las llamadas y me haces así en cámara para yo saber,
7: 809-562-1091.
1: A ver, estoy tratando de abrir un documento del abogado Nasef Perdomo ¿no? que um, hablaba a través de un tuit eh, sobre un grupo de antisociales que se pasaron hasta bien tarde en la madrugada haciendo bulla en la avenida Lincoln y él decía que era intolerable es el mismo tema que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo aquí en el programa sobre el tema de la contaminación sónica, no hay nadie que le ponga control, hace algún tiempo eh, las autoridades habían dicho que no iban a permitir eh, música alta, contaminación sónica, teteos y todo lo demás que irrumpiera en otros lugares que no sean en ese espacio donde usted está disfrutando su música, porque si usted está alterando la paz de otra persona, si usted está eh, eh, violentando el derecho que tiene una persona a acostarse a dormir y a descansar, entonces no se puede hacer, pero entonces cuando sucede no hay a quien llamar Nacer Perdomo publica y hace un escrito y dice, hace más de 10 años, específicamente el martes de el martes 8 de agosto del 2006, publiqué en el desaparecido cable digital, clave digital un artículo sobre la tendencia de los dominicanos a creer que los políticos son la causa de todos nuestros males. Creo que mantiene vigencia hoy. Y él arranca así todo su escrito en relación a esto que publicaba y evidentemente nosotros como sociedad también tenemos que empezar a exigirle a la sociedad. Autoridades, que a esos antisociales que tienen música desde las seis de la mañana hasta las seis de la mañana del claro. otro día, todos los días de la semana, si usted quiere, Ahora. como dice Sergio, <risa> trancarse en un eso, cuarto eso. y subir la música eso, todo lo que Violetaste, da y explotar idea. ahí amanecer tres días corridos usted puede hacerlo, ese es su derecho, pero no violenta el mío.
0: No, claro, ahí tenemos a déjame ver, la primera llamada tenemos a Raúl en la línea. Buenas tardes, nuestro amigo Raúl, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Sergio y Karina. Bueno, Karina no puedo felicitarla mucho porque es la estrellita aquí. Ah, mira, y me
1: mencione saca? eso, muchachos, que <ríe> vengo calladita, calladita.
3: <ríe> Cuéntame, si sí, sí, me corta me saca de la... <ríe> <Okay>. <ríe> 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 <risa> Hablando un poco de cosas. Dos tonitas, señores. Bueno, lo, lo de la bulla, mira, eso ya es difícil porque es que el elemento que anda con estas bocinas es un exhibicionista. Hacia... Si no lo ven, no, no... Claro. No manera. Y el claro. otro fue el, el edificio que se derrumbó ayer en la vega sí, y sí. eso pone también en entredicho de que eh, las normas de construcción aquí que no se respetan en República Dominicana y cuando uno, a veces uno bromeaba con eso, cuando uno decía un ventú cuando uno quería armar un equipo de pelota un equipo de juegos, sí. mira un ventú pues mira eso pasa en la construcción cuando tú haces una obra importante y tú traes a un ventú
0: bueno, a, así sí, sí, es, Raúl, ajá. muchísimas gracias por eso Tenemos también en la línea a Jesús Vamos a ver si Jesús está ahí Jesús, buenas hola, tardes Hola, hola, chicos, chico, ¿cómo están? Estamos bien, ¿y tú? Excelente,
4: excelente, en la calle, Karina, eso
0: ¿cómo es bueno. estás? Yo eh, soy Jesús, quien estudió contigo, luego hablaremos Porque eh, nos conocemos, pero luego, luego hablamos Está bien, tú eras... Oh, pero escribíme, ¿cómo, ¿cómo, era, ¿cómo, era ¿cómo? ¿Cómo era Karina en el colegio?
1: Por 10, por, por DM en Twitter, que no es más fácil.
4: Ok, ok, está bien. Yo, 25 minutos, desde la autopista Duarte con Kennedy hasta el Conape. Eh, aproximadamente eso es el que da la Santiago con Delgado, o sea que el tráfico está muy bueno.
3: Eh, okay. Bueno,
4: normal, normal. Eh, es una ruta buena para quien la quiera hacer y quiere ir de punta a punta. Eh, con la, la okay. duña, con la, okay creo que está ah, pero Gracias por Muy ese bien, reporte. Mira. ya
1: sabemos que por ahí anda la calle tranquila. Hace un momentito y antes de levantar esta llamada nos enviaron una información eh, sobre un tema que estaba sucediendo en Haití. Acabamos de confirmar la situación, se habla de que secuestran en Haití un autobús que salió de República Dominicana con más de 30 pasajeros. En ese autobús, según las informaciones que van saliendo, iban 37 pasajeros, de los cuales nueve lograron escapar según una publicación de un periódico haitiano, eh, novelista, así se llama el periódico haitiano. El secuestro ocurrió en el día de ayer. Los autobuses son escoltados por policías, pero esta vez lo, o sea, regularmente son escoltados por policías, pero esta vez los miembros de la banda en engañaron la vigilancia de la policía recordemos que el año pasado las empresas que, que brindan la conexión entre Santo Domingo y Puerto Príncipe habían detenido sus operaciones porque bueno eh, habían intercep eh, lo, lo interceptaban secuestraban a los pasajeros y en algunos casos eran eh, ciudadanos incluso extranjeros las víctimas de los secuestros suelen ser tanto haitianos como extranjeros y por ello se piden rescates que muchas veces superan las ganancias anuales de, de un haitiano medio, pero aparentemente es así, vamos a esperar la confirmación de, o más información sobre la confirmación de esta noticia.
0: El licenciado Frank Julio a través de YouTube dice, mi país es un circo, casi chocaba un motorista, me tocaba doblar a la derecha y un camión dobló a la izquierda, le di paso y un motorista se metió a mi derecha por los contenes me le dio al espejo Eso pasa todos los días, amigo Todos, todos los, los días, días. Sí, y, no hay de, vocal, ¿no? y hay de ti Si tú topa a ese A ese motorista no Ahí tenemos otra llamadita Tenemos a Rafael en la línea, buenas tardes Buenas tardes, Sergio, Karina, buenas tardes Bendiciones sí, Gracias Igualmente para ti, cuéntanos Usted sabe que el tema es muy
4: interesante de lo que es la música alta volumen o el sonido. Deja mucho que decir. Cuando tú visitas un barrio y tú ves que un musicón de las 6 de la mañana a las 4 de la tarde, eso te deja mucho tema de salud mental también.
1: Eh, claro. Yo no, no entiendo cómo se pueden ¿no? todo el día con esa música tan alta.
4: Yo no sé, yo no sé cómo lo pueden hacer Y no obstante a eso, para que ustedes se rían Yo recuerdo que en un barrio que escuché Había una queja porque ponían música alto volumen De reggaetón y dembow de Y ustedes saben lo que mm -hmm. hacían esos Susodichos que ponían la música alta a las 3 de la mañana Ellos cambiaban el reggaetón Y le ponían balada de José José y de, <ríe> y de Oye, mes, ¿no? Oye, qué barbarazo
1: Oye, qué belleza, Dios mío Qué belleza, qué lindo Josué, Josué, pregunta a nuestra querida Josefina Antonia, mi adorada Josefina Antonia, uh -huh. que ¿dónde, ¿dónde tú duermes la siesta? que ¿Dónde tú duermes la siesta, Josué? No, José no duerme, se nota que no duerme. 809-562-1091. A propósito del tema que estamos tratando... Y retomando un tema viejo, recordemos que la Policía Nacional dispuso la prohibición de las fiestas al aire libre, que el, nosotros le hemos puesto teteos. Hay también competencias de música que le llaman chipeos. Yes. Todo esto se hace al aire libre, se hacen en carruaje, en estaciones de combustible. ¿Y a
0: ti, Karina Larrauri? Si tú dices, hermanito, bájame, es un chin Bueno, no.
1: ahora digamos que tenemos el aval de la misma Policía Nacional no. que el director general de esa wow. entidad, el mayor general Eduardo Alberto Ten, wow. que instruyó, y hay un memorándum que deberíamos buscarlo y tener la copia a todos para llevarla donde tenga sin bulla. él, <coughs> perdón, instruyó a todos los directores regionales del país principalmente a las regiones de Cibao Central y Cibao Sur, que también son muy bullosos por allá. Esta medida llega luego de que residentes de la calle 42 del sector de Capotillo y me consta, se quejaron muchísimo de todos los teteos que amanecen de lunes a lunes ante mm. la mirada indiferente de las autoridades. Mm. Pues ya ese organismo dio la orden y esta medida lo que tratará es de evitar conflictos en las calles, en las estaciones de combustibles, en los carwash, y por supuesto, yo creo que lo más importante, el permitirle un derecho adquirido uy, que y, tienen todos los ciudadanos, descansar cree, en paz.
0: Sí, sí, y tú crees que eso va a cambiar, Karina. Bueno.
1: Entonces, yo lo que me
0: pregunto Ay, es, si
1: la denuncia Ay, fue hecha en capotillo, la denuncia ah. la hicieron en Capotillo y mucha Ajá. gente dice que por qué se están implementando en Santiago, en muchos ah. lugares. Por mí, óyeme, que sea a nivel nacional, en claro. todo el país, y usted no ser. puede de, de lunes a lunes ser. tener una música. Señores,
0: yo tengo un cual, día, que, por ejemplo, un día, un día, un, un día, Pero claro, cualquiera pero lo señor, hace voy a, tener, ¿Voy a tener bulla esta noche? Dale para allá, claro. amigo. Pero mira, Sergio, a mí me preocupa
1: porque la música es tan, tan alta. Nosotros no colindamos en nuestro sector con un barrio, sino un poco más lejos. Eh, eh, es un barrio, o sea, bastante más lejos. Y yo oigo la música en mi casa. O sea, sí. es una cosa impresionante y es de verdad, de lunes a lunes.
0: ¿Y qué te, qué te, qué tú entiendes que puede cambiar?
1: No, yo lo que digo es que si el, el, el director de la policía, el director general de la Policía Nacional ha dicho que no se va a permitir esto en las calles, nada de teteos, nada al aire libre con música no. Eh, que, le, que no le permita a los demás descansar, yo entiendo que tenemos por lo menos de dónde agarrarnos. Ahora, okay. lo interesante sería que el mismo director de la policía diga a dónde es que uno llama si no están respetando esta normativa.
0: Ok, tenemos otra llamadita, Cristi, no tengo el nombre de la persona, pero está al aire. Es Rafael, buenas tardes. Cerró ese, esa persona. Rafael, si quieres puedes volver a llamar, 809-562-1091, 809-562-1091, el teléfono aquí en 262, ¿de qué te ríes?
1: De, de, leyendo la conversación entre Josuel y, y Josefina, <risa> 809-562-1091, la Dirección General de Inmigración ha desautorizado la entrega de permisos para haitianos que realizan labores de agricultura en fincas y parcelas de Dajabón con estatus migratorio irregular la entidad dijo que Habla sobre la situación luego de que surgiera una supuesta entrega de carnet por parte de asociaciones de agricultores para ser utilizados por los obreros que trabajan sus parcelas sin tener documentos dominicanos. Y le, ah. yo me pregunto cada Ajá. vez Ay, ¿qué, que. ¿qué veo te una... pregunta? A ver, a ver, a ver. ¿Qué, ¿a te te ¿Qué es lo mismo? ¿Qué tú tienes en tu cabeza? A ver si es lo mismo.
0: Dime, dime, dime. No, dime tú. No, dime tú, dime tú. No, tú? ¿Cómo es que no verifican un documento de, eh, de legalidad en el país antes de ellos? contratar a estas personas eso, Karina, te preguntas
1: exacto, o sea, yo lo que me pregunto es más simple, más breve ¿dónde están los que contratan a esos ilegales? porque no. más allá de que ahora déjame yo pedirle el permiso, ahora esa persona tiene trabajando de manera ilegal en ese lugar mucho tiempo, entonces lo que yo pregunto las autoridades yeah. dicen que sí, no, no, no le van a dar el, el carnet, pero ya está la información usted la tiene, que esa persona contrató un ilegal en el país y eso es ilegal, pero a través de una nota de prensa el titular de migración dijo que desautoriza a cualquier funcionario, institución o persona que esté realizando este tipo de acciones de manera inconsulta. Dijo que se está investigando la realidad de esta información que ha salido a relucir en algunos medios, en redes sociales sobre todo. Eh, recordó que la identificación o permisos solo serán válidos de manera estricta a nivel municipal y va a ser manejado responsablemente por
0: los empleadores. Tenemos ahí, <coughs> perdón, tenemos ahí a Sabrina en la línea. Buenas tardes, Sabrina, adelante.
6: Hola, my friend. ¿Cómo estás? Oh, pero es Sabrina, nuestra sí, Sabrina. Hola. Tardes, hola. hola,
0: ¿cómo están? ¿Qué le dice?
6: Miren, tengo aquí un aporte eh, a nivel de tránsito, eh, respetuosamente, de dominio público.
1: Respetuosamente. Para... Respetuosamente, claro, okay. respetuosamente, ok. Va bien, <risa> diga.
6: Eh, hago un llamado uh -huh. a la autoridad eh, pertinente en la Gustavo Mejía Ricard esquina Manuel de Jesús Troncoso. En uh -huh. esa esquina se va mucha gente a desayunar, muy rico. Eh, hay una serie de cables del tendido, no puedo decir
7: eléctrico, pero imagino que no son eléctricos, obviamente. Pero
1: El tendido, ya cables, sea eléctrico, están, ya sean los cables
7: de los, ya teléfonos, los teléfonos, teléfonos, ya sea lo que sea cables. Pero Ajá. en una cantidad de cables que están colgando, que parece que algún camión pasó por ahí, se lo llevó y ya están
6: ahí. Señores, tienen más de una semana. El sábado pasado, yo lo... ¿Eso es un donde cabrera, perdón? Acabo de pasar y están así tirados todavía. Gustavo María Ricard, esquina
4: Manuel Jesús Troncoso.
1: Pero yo lo vi antes de irme de viaje Gracias por tu llamada Sabre Y además hay uno hace también varios días Ahí en, en la República de Argentina Y recuerdo que llamó otro oyente Que dijo que se había llevado un cable El de la República sí. de Argentina No sé si ya lo solucionaron Pero antes de irme lo vi Y eh, eh, estaba en el mismo medio de la calle Y tú ya lo que hicieron le no. pusieron un vaso o algo no. Como para que el que pasara por ahí Pudiera no. ver el cable Para que no se lo llevara y le
8: rompiera no el cristal ser. Sí, Ay, Dios
0: mío. Pero eso nunca pasa aquí en República Dominicana, por Dios. Nunca. 809-562-1091. 809-562-1091. El teléfono aquí en Andoche y Dos.
1: Y acostúmbrense ya a partir de hoy porque ahora la calle central del ensanche Luperón del Distrito Nacional cambia de nombre. Bueno, se, el Senado aprobó en el día de ayer y en segunda lectura el, un proyecto de ley que designaba con el nombre Rafael Corporán de los Santos Esa calle, la calle central de ensanche Luperón Ahora se llamará Rafael Corporán de los Santos Esta pieza fue presentada por Franklin Romero La idea es, evidentemente, honrar la memoria de Rafael Corporán de los Santos
0: Ok, 809-562-1091 Ahí tenemos una llamada, creo que está Rafael en la línea Buenas tardes, Rafael, cuéntanos
4: Hola, Todo bien, cuéntanos ¿Cómo estás? Mira, yo
0: tengo una pregunta. A ver. Lo de la iglesia, eso no es, no, no es ruido. Claro. Bueno, todo depende. A no lo que dejaban tienen... dormir. No, pero depende, porque hay iglesias que y templos que tienen dentro un sistema de audio que no molesta. Pero hay algunas que la hacen en la intemperie, que óyeme, eso se oye... Hasta ¿Cómo era que momento, decía el que estaba
1: por tu casa? ¡Aquí
4: estoy! Yo antes tenía un lenguaje y puyaba a la gente y ahora yo tengo a Jesucristo. ¡Ah! No, Pero no. señores, de verdad,
1: mira, eh, la... eso se sí oía, eso se sí oía como que la ese señor Venía tenía mi el micrófono estaba en la habitación de Sergio Carlos y pasaba yo no sé a cuántos kilómetros de casa. No,
4: ah, eso mismo sufro yo. Y esta manda fuego, eh. ¡Mándame fuego! ¡Mándame fuego! <risa>
0: A partir de este año se podrá acceder al Parque Nacional Mirador Norte a través del río Isabela, utilizando como plataforma lanchas y botes. Y es que, según anunció su director, para este 2023 se realizará la construcción de un puerto, obra que, según dijo, será construida por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial por órdenes del presidente Luis Abinaderch. El Parque Mirador Norte está ubicado en las avenidas Hermanas Mirabal y Jacobo. Macluta en Santo Domingo Norte.
1: Que vayan a ver las condiciones en que está ese río primero, yo lo primero. 809-562-1091. 809-562-1091. Tenemos con nosotros a Ramón en la Ramón. línea. Cuéntanos, Ramón.
0: Bueno, okay. Se cayó Ramón. 809-562-1091. 809-562-1091.
1: Eduardo en la línea, ahí está Eduardo con nosotros, cuéntanos
0: pero ah, ¿y qué es bueno. lo que está
1: pasando? Se, que está pasando? Está, que se cae la llamada se está cayendo. no desesperen, la Policía Nacional eh, ha anunciado que va a realizar este sábado, hace pasado mañana un operativo preventivo en todo el territorio nacional por el Día de la Virgen de la Altagracia según lo que dijo nuestro amigo Diego Pesqueira, el operativo eh, se llevará a cabo junto a las autoridades de las Fuerzas Armadas perdón, especialmente en el municipio de Higüey en la provincia de Altagracia y dijo que la así como otros organismos, eh, organismos, buscan garantizar la seguridad ante el desplazamiento de miles de feligreses hacia la Basílica para por supuesto venerar a la Virgen.
0: Tenemos ahí a Dis, Disnangeli. Disnangeli, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: Lo dije bien tu nombre, Disnangeli.
4: Sí, muy bien. Primero ah, pero bien. Que
0: lo hice bien. Tú como debe ser, cuéntanos.
6: Mira, voy a hablar sobre el comentario que hicieron ahorita de la iglesia
0: Ok, sí, vamos ¿sí? a pedirte, Disnangeli, que bajes el volumen del radio y nos escuches exclusivamente por el teléfono para poderte escuchar bien y que la comunicación sea eh, buena y eficiente Adelante okay.
3: Este
6: chico sí decía sobre el volumen de la sociedad de la iglesia eh, Muchas veces hay iglesias que sí, que lo toman como muy en
0: no, no, eh, Dinangeli, mira, si no bajas el volumen del radio, no puedes salir al aire porque entonces, fíjate cómo se estaba creando un pito, eso se llama una retroalimentación del audio, si puedes por favor bajar en su totalidad el radio y entonces puedes eh, salir al aire. Adelante, trata de nuevo. Se fue, cerró, lamentablemente iba a salir un pito ahí muy desagradable eh, 809-562-1091, 809-562-1091, el teléfono aquí en 262 Y con ustedes
4: ¡Ay,
6: ay, Ané! ¡Muy bienvenida y con esta ¡Incluso estaba lleno de Mao Mao! ¡Ay, me! Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio Porque no un es
8: marilón
0: es un barrilón, Karina. ¿Tú me oyes a mí, Karina?
1: Sí, perfecto. Ah, okay. Okay.
0: Ahorita no te, tú hablaste y no se escuchó. Ahí está nuestra queridi, queridísima... Ay, ya Yane, cuéntanos. Mami. Buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes. por amor. Qué amor. Qué Pero mi amor. Pero, pero, mi,
6: amor, pero mi vida, amor. estoy bien Cogiendo frío aquí Sí, pero tienes que cuidarte, mi amor. Ponte a comer mucha lenteja, oíste, que es muy importante. Sí, la lenteja, en eso, el Y todas esas cosas, la vainita, para que te pongas. ¡Cuah! Te vas a ¡Ay,
0: perfecto! Hola, Hola, mi amor, ¿cómo estás?
6: Mira, te veo todo el sábado ¿Eh? en el programa de esta de niña. que te da un
0: de, de Nuria, de Nuria.
6: Sí, mi amor. Oye, ah, pero yo muy voy a estar contigo, mi amor. Mira, me encanta. <ríe> sí, así durísimo. Gracias. Pare, ya. Janet, oye
1: una cosa, la gente está preguntando por ti en YouTube, necesitamos ver tu cara, necesitamos que te conectes y que le hables al público
6: de YouTube, Conéctate, hombre Janet. Oye esta niña, yo estoy llamando para las infecciones uh -huh. que hay en este país, Mira, que están todas, sí. aquí están todas las enfermedades, la deuda la no deuda, el cobro que no es cobro, los supermercados que están ya tú sabes. Entonces, todo mao mao eh, eh, poniendo cacao donde quiera, donde quiera cacao, donde quiera aquí. Entonces, todo el mundo se está enfermando. El presidente que empieza a recoger todos esos cochinos y los manda para allá. Para no, Tú sabes. Para no.
0: Ay, Dios mío, así es. Creo que tenemos otra persona en línea, pero no tengo el nombre. Buenas tardes. Eduardo, Buenas tardes. Eduardo adelante, amigo, ¿cómo estás? Sí, sí, sabio. buenas tardes. Mire, estoy eh, llamando para sabio. hacer una denuncia. Sí. Eh, los comunicadores, hay
4: muchos, y ellos, están, <risa> se, se están quejando de que estamos haciendo como demasiado Mazadabu y anoche. Que sí, que no, hay que dejarnos hay que dejar de celebrar, lamentablemente. No, no, sí, está, está
3: haciendo demasiado bulla.
0: No, 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 no. Hay, no, que, ce no, hay no. que celebrar, hay que celebrar. <ríe> no, necesita, no, hay no, que no. celebrar. Demasiado bulla también. Bueno. Muchísimas gracias por llamar. 809-562-1091. 809-562-1091. Empezamos con Giovanni en la línea. Buenas tardes, Giovanni. Buenas
4: tardes. Sí, mire, le habla Giovanni Morciclio Soy un residente de, de Santo Domingo y de Puerto Rico. De verdad ah, pues, que ayer. no hay educación al ayudar. Tres carriles, dos carriles se pueden convertir hasta en cinco. ¿Y cómo es posible mm -hmm. que no tenga ni siquiera la gentileza de darle paso al que tiene paso?
0: A nadie, a nadie. Oye, Giovanni, aquí gana el que anda en un vehículo más grande. El que tiene el vehículo grande es que va a pasar por ahí. Si tú quieres gozar de verdad... Eh, pasa por alguna rotonda, cualquier rotonda de este país, y tú vas a ver gente perdida que no sabe que el que anda dentro de la rotonda es el que tiene el derecho, usted tiene que pararse antes de llegar a una rotonda si hay vehículos que vienen asomándose o vienen acercándose a la salida o la entrada de la rotonda que usted tiene, ¿Y ¿eso no se respeta aquí en este país?
1: No, Algo tan sencillo, que... Karina. El tránsito es un reflejo de cómo estamos como sociedad, estamos muy violentos, muy egoístas, aquí a nadie le importa, yo yo siempre lo he dicho, es, es la ley de yo llego primero y yo voy primero y no sí. le cedo el paso a nadie. Sí. Y mientras sigamos así, el tránsito eh, no va a mejorar, evidentemente son cosas que deben eh, ser cambiadas desde el gobierno, pero también nosotros como ciudadanos tenemos la
0: responsabilidad. Ok, tenemos ahí a Adriana en la línea, buenas tardes, Adriana.
6: Sí, hola, buenas tardes. Adelante. Ah, abundando con la llamada que hizo Sabrina, sí. aquí no hay un solo poste, si se fijan en la ciudad de Santo Domingo, que no tenga sí. cables, no eléctricos, ¿eh? Eh, son de cables de teléfono, en desuso, o rollos sí. casi enteros, Sí. un desastre, es una basura, en todas las calles sí. hay... El que sale a manejar que mire para arriba para que vea. No, tú sabes que me
0: dan mucho. Nadie hace nada Yo lo
6: ayuntamiento menos.
0: Sí, tú sabes que Adriana, muchísimas gracias por tu llamada, que me dio mucha pena el otro día, Karina, porque, eh, bueno, eh, me están entregando una propiedad justo en el centro de Santiago para eh, el, el proyecto nuevo que tengo. Me están entregando una propiedad de dos habitaciones justo en el centro de Santiago. O Se sea, está hablando del corazón de Santiago. Y me dio una pena tan grande ver tantos cables que por décadas y décadas que hoy en día no se usan están en desuso pero lo dejan ahí colgados qué pena compadre porque eso sí todo lo,
1: horrible todos los días peor yo hace un tiempo que no sé si todavía está ahí si alguien pasa por ahí mándeme la foto pero ahí en la Tiradentes a la altura del supermercado nacional un poco más arriba un poco más abajo la, o sea, la cantidad de cables, una cosa que a mí me llamó la atención, aquello era una maraña enorme, un círculo lleno de alambres, horrible. O sea, ¿cuándo vamos a llegar a un punto donde podamos poner en orden los cables? Uno no va a pedir que los soterremos todos, porque, ¿verdad? No podemos ser tan idealistas, pero por lo menos organizarlos.
0: Una última llamada, tenemos a Juan en la línea. Así te quería encontrar, Juan, ¿cómo estás? <risa> hey, well, bueno. Buenas, buenas. Mira, buenas, buenas.
4: Oye, yo voy a sonar como un disco rayado pero, pero pero tú sabes la cantidad de gente Que anda con placa vencida Y sin placa en el medio Yo me puse uh -huh. a ver un Instagram Que anda por ahí Con las publicaciones de gente Que anda con placa vencida Y y sin placa Y eso, uh -huh. tú reúnes todo eso Menudito ahí Y tú fácilmente sumas como mil millones de pesos
1: Muchacho, y, uh -huh. se agarran, y se agarran a los carros públicos se hacen de dinero
2: Quieres estando dos, hay dos
1: Estamos en una conversación. Me parece muy interesante quisimos abordar este tema a propósito de noticias que han salido de denuncias sobre plagio sobre temas del derecho de autor. Y los derechos de autor son como, para aquellos que no lo sabían, como una serie de normas, de principios jurídicos que la ley establece a beneficio del autor de esa obra o de los autores de esa obra. La idea es que esto se ratifique dos aspectos de los derechos de morales de cada una de las obras, el derecho al reconocimiento de la creación o la autoría de una obra y el de la preservación de la integridad de esa obra la mayoría de los usuarios de internet desconoce de la existencia de este tipo de derechos de las normativas que hay y que lo protegen y por eso en muchos casos pueden recibir demandas por parte de autores legítimos, incluso en República Dominicana hemos tenido casos que han sonado mucho de plagios a través de redes sociales también eh, muchos temas sonados en torno a esto y queríamos compartir información eh, para que ustedes sepan sobre este tema y para conocer sobre él recibimos a Maribel Miribel Moreta, ella es abogada especialista en propiedad intelectual, es asesora además de la Oficina Nacional de Derechos de Autor de ONDA. Hola Miribel ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Feliz de que me permitan estar en su programa de radio ay pero para nosotros es un placer sobre todo con el tema Meribel, que yo creo que es importante que lo hablemos sobre todo en una época en la que tenemos tanto acceso a la información en las redes sociales tanto contenido que muchas veces eh, no sabemos que eh, eh, muchos de esos contenidos están protegidos por derecho de autor que hay un autor de esa obra y que muchas veces replicándolo o haciendo uso indebido de él podemos incluso tener el riesgo de ser demandados entonces la primera pregunta sería si ¿sí existe un riesgo por ejemplo ejemplo, al usar canciones, al usar fotografías y las redes sociales específicamente. Empecemos por ahí, Meribel.
8: Sí, las redes sociales, eh, debido a que utilizaban el catálogo de obras musicales en eh, sus usuarios, y uh -huh. ese catálogo de obra musical lo estaban utilizando sin el debido licenciamiento de los compositores y los dueños de los masters. Eh, a raíz de eso, específicamente la empresa Meta, que es la dueña de Facebook e Instagram, han logrado tener un, un licenciamiento para el uso de ese catálogo musical. Entonces, ¿por eso ¿Y cómo cuando funciona
1: tú... eso? Pues simplemente por curiosidad, o sea, porque, por ejemplo, yo creo un reel en Instagram y lo comparto con una música que sé que tiene derecho de autor. ¿Cómo hace esa plataforma para no violentar el derecho de ese autor? Tiene un,
8: un licenciamiento con ese catálogo de música justo que tiene ahí, porque esas composiciones, uh -huh. si tú te pones a ver, no todos eh, los compositores se encuentran de esa, dentro de esa búsqueda que tú haces de la música. O sea, a veces yo busco canciones, por ejemplo, que estaba buscando el otro día el de eh, Jerry Legrand. El de todo me gusta Ajá. de ti y no la encuentro. ¿Y por qué Ajá. no la encuentro? Porque no hay un licenciamiento previo con la plataforma. ¿Por qué? porque Porque ellos tienen okay. un licenciamiento con, con una cantidad de compositores. Por eso actualmente eh, Epidemic Sounds tiene una demanda en Estados Unidos contra Meta, ¿Qué? sí, porque actualmente ellos dicen eh, esa es una plataforma que tiene una cantidad de autores. La conozco
1: y la uso, muy
8: bueno. Ah, sí, pues efectivamente ellos tienen una demanda contra Meta diciendo que hay 1,800 grabaciones que se utilizaron sin un licenciamiento por los usuarios y que el tema, por ejemplo, de Reels eh, permite uh -huh. que, tu, que otros usuarios puedan utilizarlo como un audio original y que todos lo utilicen, claro. un, que si tú conoces bien la plataforma sabrás que no lo pueden utilizar otros usuarios sin el de debido pago, licenciamiento eh, del mismo en la suscripción. Claro,
1: porque es porque esto es una plataforma que también es de pago y de alguna manera Exacto. usted está haciendo, digamos que el pago a ese derecho a uso, usted, o sea, yo por ejemplo que utilizo esa plataforma y pago esa plataforma, puedo utilizar esa música, pero una vez que llega al reel y por ejemplo Sergio quiere utilizar esa misma música y hace un reel con eso, Sergio use, no lo está pagando. Use
0: audio, tú le das use audio y ahí yo lo uso Exacto. Ya. Entonces wow.
1: ese,
8: ese ese es un, un conflicto ahí el cual en el 2024 es que se va ya a estar viendo las audiencias y ver en, en cómo resultará pero se tiene una expectativa de que siempre los tribunales de Estados Unidos han fallado a favor de los compositores, o sea que, y se entiende que no estamos lejos de ver algo parecido en caso de que llegue a, a tomarse la decisión de que llegue hasta el final, porque ¿qué pasa en derecho a autor? Muchísimas veces vemos que existen demandas que no llegan al final a tener jurisprudencia porque los autores llegan a acuerdos extrajudiciales, o sea, entienden sí. que, fuera, que... Fuera
0: de los tribunales. Fuera
8: de la tribunales con un acuerdo confidenciales que tampoco sí. se sabe a qué acuerdo arrojaron.
0: Ok. okay.
1: ¿Y qué y pasaría, sí. eh, y perdón Sergio, qué puede suceder en caso de que un usuario como yo viene inocentemente infringe la, las políticas digitales sobre el derecho de autor, ¿cuáles, cuáles pudieran ser las consecuencias? Para esa va. <risa> no, presa. no, actualmente ¿Tanto? si tú,
8: si el <risa> algoritmo eh, entiende que tú estás utilizando una composición, por ejemplo, o, o, sea, uh -huh. o sea, de que infringiendo derecho de autor, lo que van a hacer es que ese video, eh, lo, como le dicen en, dominic en dominicana, lo tumban. O sea, tu video tumban, puede claro. ser que, que no esté. Ahora, si tú eres reiterativo en hacer este tipo de actuaciones, actuación eh, pudieran hasta lograr suspenderte la cuenta de Instagram o de Facebook sí, o sea que tú sí. tienes que tener claro. cuidado ya ha
0: pasado muchas veces
8: exacto, pudieras llegar a, a pasarte también por ejemplo en YouTube ellos tienen su propio sistema eh, para poder identificar el contenido y tienen su algoritmo y también las declaraciones porque tú declaras eh, cuáles son tus composiciones, quiénes son los, compo los compositores, quiénes son los dueños del máster y eh, si tú tienes algún conflicto con uno de ellos, tú puedes es solicitar de que hay un conflicto con esa composición, porque en ese video hay una composición que tú no le dices un licenciamiento. Si tú no le dices okay. una licencia de sincronización, por ejemplo, la licencia de sincronización es que yo tengo eh, esa composición, esa obra musical y yo te doy una licencia para que tú lo utilices en un audiovisual. Entonces, si tú lo estás okay. utilizando ese audiovisual en un eh, en, en, sin la licencia de sincronización, entonces tú puedes tener también una infracción. En derecho una de
0: una preguntita. ¿Cuánto te tomó a ti aprender todo esto? esto Meribel?
8: Yo estudié propiedad intelectual en el 2010 después fui encargada de nombres comerciales de ONAPI, o sea que manejo muy bien la propiedad industrial y okay. en, ahora actualmente soy asesora no solamente de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, sino que yo soy asesora de una editora musical que tiene un gran catálogo de los músicos urbanos uh -huh. dominicanos
1: Oh. Eh, ah, o sea, que, que, hay que
8: pedirte. Ah,
1: sí, claro. Ah, tí, pedirte los permisos? <ríe>
8: <ríe> yo soy la asesora legal de Republic Network y tú sabes la práctica en el día a día, aparte de, de, de conocer la legislación, la práctica hace el maestro.
1: Claro, sí, y una bien. cosa, ¿no hay implicaciones entonces penales en casos claro. este, de derecho de autor? Mm, bueno, o sea, sí hay unas implicaciones penales
8: en caso de que tú de otra forma infrijas el derecho de autor eh, que es el, el artículo de la ley, si mi memoria no me falla, el 169 que establece que cuando tú haces una infracción en derecho de autor eh, tú puedes correr penalidades de tres meses a, a tres años entonces, sí, sí. te puedes también correr con salarios mínimos de 50 a 100 salarios mínimos. Entonces, esa, okay. esa es la parte cuando tú infringes el derecho de autor. Pero ya para el tema de redes sociales, cuando eh, también si tú tienes que identificar que en el derecho de autor eh, se ve también si tú estás infringiéndolo, eh, cuando tú tienes un tema comercial porque también sí. si tú haces un Ajá. uso de, de esa obra musical en un, en un ámbito doméstico, tú no estás infringiendo el derecho de autor en un ámbito doméstico claro. o sea, aquí, eh, lo que pasa es que como yo siempre, cuando explico en una conferencia, por ejemplo cuando explico el derecho de autor, es que por ejemplo un médico cada vez que opera ese médico sí. recibe una remuneración por esa operación, por su servicio. El compositor, el artista recibe una sí. remuneración con esa obra y esa obra se le va a cobrar por eso la regalía Por eso que siempre tienen el debate, por ejemplo, con eh, por qué se está pagando la música a los restaurantes, por qué se paga la música sí. en, en, en un centro médico. Es por eso, porque él recibe, o sea, ese ese comercio se está lucrando de que esa de que ese usuario está consumiendo más porque está sí. con esa amenización de esa obra musical y la regalía, es la forma de cobrar del autor, es la forma de vivir económicamente de ese autor.
0: Que aunque sean a lo mejor es... centavos o lo que sea, eso se acumula y ese claro, es el pago que se le da a él y claro, punto.
1: Claro. Es? Y eso es incluso si usted, dueño del restaurante, compró, eh, paga la aplicación de Spotify, si usted aún pagando sí. esa plataforma, tiene un negocio y utiliza esa música en el negocio. No es lo mismo, ¿no? Es porque no, te pago Spotify no, no. y lo puedo no, utilizar no, no. comercialmente en lo que quiera. Eh,
8: lo que pasa es que las personas siempre se confunden, es que hay varios tipos de modalidades de pago. O sea, por ejemplo, yo tengo esta obra musical que me van a pagar regalías, pero me van a pagar regalías por varias modalidades, o sea, por varias formas de pago, uh -huh. varias formas de que uh -huh. me pueden pagar. Una de ellas uh -huh. es la comunicación al público, que no tiene que ver si pagaron una retransmisión. Eh, o si se pagó por eh, un, otro tipo de regalías. O sea, es por comunicación al público, por comunicar al público. Entonces, una cosa es que tú le pagas a Spotify para que te dé esa, esa, ese servicio, de que tú puedas mm -hmm. tener acceso a ese streaming, y otra cosa es que él se lucre
1: amenizando <risa> a través de esa plataforma. <risa> Uh -huh. Claro. Y nos pregunta Ivette a través de YouTube, dice, a mí me rechazaron un video en Facebook que subí de mi hija bailando Just Dance. Eh, di que por eso, o sea, por subir ese video con esa canción. Pero dice ella o pregunta a ella, ahí no hay violación porque yo compré el programa. Pregunta ella, ¿es así o no es así? No,
8: no es así, porque eh, no tiene autorización de que esté generando esos videos que están en YouTube, generan cada mis reproducciones un, una monetización. Entonces tú te puedes Ajá. llegar hasta lucrar, uno piensa yo subir el video, pero si ese video se reproduce, eh, cada mis reproducciones va a tener una monetización, entonces tú te estás comercializando claro. de sí. un de una obra musical a la cual tú no le estás pagando las regalías eh, por esa obra musical.
6: Claro, claro,
0: claro Así es eh, Bueno, yo creo que hemos aprendido bastante Meribel, muchísimas gracias Si ustedes quieren consiga, eh, Ay, con, eh, continuar no, ¿qué? Quiero,
6: no quiero
8: dejarlos eh, no. sin, sin me un encanta. Sin tema De que se, también se está debatiendo en los tribunales Que me parece Ajá. muy Ajá. interesante Y es que, que antes de que existiera el streaming eh, Los contratos eh, entre los compositores Y también entre los artistas con los discográficos Se basaban era en las ventas de los CD en físico Pero ya ustedes saben Correcto. que en las ventas de los CD claro, en físico, ya eso no existe. Entonces, no existe. Pero entonces en ese momento no pudieron prever lo que iba a pasar con el streaming. Entonces, ¿qué está pasando en los tribunales en Estados Unidos actualmente? que se, tiene, se debate cómo tú me vas a pagar, porque en el contrato solamente decía que tú me vas a pagar por venta del CD en físico o tú me vas a pagar mm. por una licencia de, de sincronización. Qué Entonces, rico. los porcentajes de regalías se establecían solamente por ventas de CD en físico y por de ventas sí, de sí. licencia. Entonces, cuando llegó el streaming, eh, hay un debate de cómo tú me debes de pagar por el porcentaje de ventas, si se entiende que por venta, o por el porcentaje mm. del streaming. Aunque sí hay una jurisprudencia en Estados Unidos en que se entendió que era por porcentaje de licencia. En Spotify, oh, wow. pero todavía Porque está en debate bueno. con un caso muy importante de un artista, así que también Pero miren, si ustedes
0: tienen preguntas sobre todo este tema, usted entra a la cuenta arroba abogada.meribel.moreta, es así, ¿verdad? Sí, es así. Ok, arroba punto moreta lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales porque estos son temas que ya yo creo que eh, todo el mundo debe saber. Nos a todos sobre <ríe> si todo si no lo que quiere que las le redes tumben redes la sociales.
1: cuenta si sí. no quiere buscarse un lío es importante que lo sepan bueno, no, es esa esas
0: licencias
1: sí. esas eh, licencias
8: tienen que saber que cuando compran una licencia de cualquier tipo, tienen que especificar qué tipo de licencia están comprando. O sea, por ejemplo, si tú le pagaste una de esas cuentas de suscripción, esas licencias te dicen específicamente si tú la puedes usar en YouTube o si tú la puedes usar en las redes sociales. O sea que yo le digo a todos que por favor eh, lean bien qué licencia están comprando antes de utilizarla.
0: Gracias, gracias Maribel, estuvimos conversando con Meribel perdón Meribel, te corté ahí, dime
8: no, muchas gracias
0: ah, perfecto, bueno, pues, estuvimos conversando con Meribel Moreta arroba abogada .maribel moreta. ella es abogada especialista en propiedad intelectual asesora de la Oficina Nacional de Derechos de Autor Onda eh, yo creo que aprendimos mucho en esta conversación, Karina hasta aquí eh, esta conversación, ya regresamos
2: <risa> Let's go. Let's go. Man.
0: Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a nuestros amigos de El Molino Deportivo. Contamos contigo, campeón, también gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Y gracias a Bici Centro, tienda especializada en bicicletas desde el 1949. Nos vamos a hablar del béisbol. ¿Y dónde está Karina? ¿Y dónde está me Karina? Quité, ya. Me
1: quité de la cámara de YouTube porque me no bueno,
0: Mel Rojas Jr. disparó un sencillo remolcador de Ronnie Mauricio para decidir la victoria de quién... ...de los Tigres del Licey. ...2-1 sobre las Estrellas Orientales... ...en la décima entrada de un juego... ...efectuado ayer en el Estadio Quisqueya... ...a casa llena, y no cabía... ...pero ahí no cabía un cable... ...bueno, con el triunfo... ...los Azules lograron ya... ...su corona número 23... ...para quebrar el empate que tenían... ...con sus archirrivales... ...las Águilas Cibaeñas. Ibae ...este es el primer título de los Tigres... ...luego de cinco temporadas... ...ya que lograron, o ganaron por última vez... ...en el 2016... 2017 a las Águilas en el juego de anoche las estrellas dejaron de brillar y cayeron por segunda serie final consecutiva con Fernando Tatis como dirigente la victoria fue para el relevista Alfredo Simón 1-0 y la derrota para Ronel Blanco 0-1 miles y miles de fanáticos de los Tigres del Licey festejaron el triunfo frente a las Estrellas 4-1. Los Azules, completaron, los azules completaron una gran temporada para al, al ganar la Serie Regular, el Round Robin y la Final. Felicidades a los. Ahora Liceas. yo
1: te voy a hacer una pregunta. Digo tú, no, tú no sabes de pelota. No, no, no las estrellas jugaron bien yo tengo que felicitar ah, yeah. a mis estrellas sí, orientales llegaron, llegaron
0: hasta el final ¿verdad?
1: llegamos hasta el final, jugamos muy bien el ah, año okay. que viene es verde Lo, los estrellitas tienen muy
0: el
1: año que viene fue casi verde okay. este año okay, okay. noticias de básquetbol el pivot Bam Adebayo comandó anoche el ataque de los Miami Heat para vencer a los New Orleans Pelicans 124-98 en una jornada de la NBA con nueve encuentros en fila. El centro de Bayo anotó 26 puntos y el Hit lideró cómodamente desde el primer cuarto. Por otro lado, Jimmy Butler agre agregó 18 puntos y Gabe Vincent encestó cuatro triples para el quinteto floridano. Los Heat nunca se dejaron caer y lideraron durante todo el tiempo en camino a su cuarta victoria en los últimos cinco partidos.
0: Me voy con una noticia de tenis. Novak Djokovic ya está en tercera ronda del Open de Australia. Este tenista serbio superó el, al, al francés Enzo Cuacot. 190 Gracias, Cristi. 191 de la lista y procedente de la frase de la fase previa, 6-1, 6-7, 5-6, 6, 6, 5 -6, 6 El ganador de 21 Grand Slams dejó un set y tuvo que ser atendido. Luego de sentir molestias en la pierna izquierda, tras pedir tiempo muerto, volvió a la cancha y logró sacar adelante el encuentro. Djokovic, luego de ser re revisado por el médico y como si necesitara otra distracción, se dejaba ver muy nervioso por un alborotador, así que le pidió al juez que sacara al espectador del Rod Laver Arena diciendo El tipo está borracho. El juez de silla <risas> dijo que el aficionado había ido a ver el tenis, lo que provo provocó una respuesta aún más contundente por parte de Novak. Tú lo has escuchado 10 veces, yo 50. No estás aquí para ver tenis, solo quieres meterse en mi cabeza. Oh, pero así fue la cosa. Después oh, wow. del juego, entonces, el director del torneo dijo que se expulsaron a los espectadores que se atrevieran o se atrevieron más bien a buchear a Djokovic.
1: Tú sabes que el tenis tiene esa particularidad. El tenis es un juego que se ve tranquilo, calladito, sentadito. No como el fútbol, que la gente está voceando, gritando. No es como calladito. Y siempre que hay una intervención de ese tipo, trae problemas. Finalmente, en una noticia de fútbol, un mes después del final del Mundial de Qatar, la FIFA ha publicado algunas cifras de un torneo en el que destacaron las más de mil millones de personas de todo el planeta que en algún momento interactuaron con la Copa del Mundo o el número récord de goles, 172, que superaron los 171 de Francia 1998 y de Brasil 2014. La FIFA repasó algunos datos que se registraron dentro y fuera del terreno de juego y que reflejan la magnitud del mayor evento unideportivo del planeta. Los primeros datos sugieren que alrededor de mil millones de personas interactuaron con el mundial a través de plataformas, de dispositivos. Las redes sociales sumaron 93.6 millones de publicaciones con un enlace acumulado de mil millones de interacciones que generaron a su vez otras 5.950 millones de respuestas.
0: Con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo en 12 y 2.
2: There's a pitch on the way, a swing, and a pass, a field, way back, ball. Oh Let's get ready, to run ball! Todo lo que quieres está dos.
1: Noticias actualizadas. La directora del área 1 de cuál ministerio será, Cipreli Marrero, dijo que como forma de identificar cuál ha sido la causa que ha generado los síntomas diarreicos en la zona, están evaluando el agua potable.
0: Salud pública. Tras el,
1: salud pública en este caso, sí. sí. Tras el fallecimiento de cuatro personas con síntomas sospechosos de cólera en el sector de Villa Liberación, en El Almirante, las autoridades de salud pública han colocado este jueves un hospital móvil en la zona, en este caso con el fin de detectar casos sospechosos de la bacteria.
0: El tribunal colegiado de la provincia de Hermanas Mirabal condenó a 30 años de prisión al hombre declarado culpable de atacar con ácido del diablo y provocar la muerte de Yanelis Arias López. El director ejecutivo
1: de la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas e Inmobiliarias, Michelle Lugo, o Michael Lugo, dijo que está muy satisfecho por el anuncio que hizo ayer el ministro de Turismo de que Airbnb firmó un acuerdo de intención con el gobierno dominicano para regular su servicio digital de renta de propiedades.
0: Y tenemos por aquí que, déjame ver, el director ejecutivo de la asociación, no, eso lo dijiste tú, las cinco personas que sobrevivieron al derrumbe de un edificio de cuatro niveles en la vega están estables. Qué bueno. Gracias
1: bueno. Y finalmente, los abogados del ex procurador Jean Alain Rodríguez agilizan los trámites para lograr la ejecución de la resolución que dictó el juez Ay, yo que voy sea a cárcel.
0: Yo voy para casa de Jean, Jean Alan. No, pero voy a casa Jean Alain ahí a ponerme afuera a recibirlo.
1: Oye, se bien, señor. Hey, tiene no,
0: mucho ya pre preso en prisión preventiva, no puede ser. Pero tú eres él te invitó a su casa. Bueno, yo lo conocía cuando él hacía fiesta antes, cuando él hacía fiesta con. Eh, ¿Cómo que se llama? Con, con Yayura y Canón. Yayura y todo así, socios, exacto, sí, pero claro. ya no. You know,
1: pero no creo que te invite, tú no has sido. No, bueno, no creo, creo. Hasta aquí las noticias actualizadas.
0: Yeah. Hasta mañana, mis queridos. Mañana a las 12 del mediodía estamos con ustedes aquí, Karina, Sergio y todo el equipo de 12 y 2 y de la 91. Pórtense bien. ¿Cuándo tú Pórtense regresas a tu país, Karina?
1: Yo regreso a mi país el sábado. sábado, mientras tanto les recuerdo que está Karina y Sergio After Dark, ya vamos a retomar nuestras grabaciones en esta nueva temporada, consíguenos en cualquiera de las plataformas de podcast y también pueden entrar a nuestra cuenta de Instagram, Karina y Sergio After Dark. Bye
4: chau,
0: chau. bye señores.